0: Bonjour et
1: bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 293, enregistré le 4 mai 2021. Et, et oui, et oui, et oui, mais the 4 Be with you, mes amis. Et oui, fans de Star Wars, soyez accueillis. Ainsi que tous les auditeurs, mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et Guillaume duplein de son Lévi-Natal. Salut Guillaume.
0: Salut Stéphane. Salut Stéphane.
1: Les gars, cette semaine, on sera pas seul, mais on va être accompagné de nul autre que l'homme, le mal de la situation qui nous vient mmh. du nord du Québec, avec bien du poil un petit peu partout sur le corps, mais qui maintenant habite à Charlebourg. J'ai nommé Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith. Salut Steve. Hey,
2: bonjour les amis, il fait 10 degrés.
1: Yes. J'aime donc bien ça quand tu nous parles de même. Mais je t'endurerai pas tout un show comme ça, par contre. Non, non, tu veux pas, tu veux. Hey Steve, j'ai le goût que tu me dises Made a Fourth be with you. J'ai le goût que tu me le dises un peu. Parce qu'on l'a pratiqué avant le show, puis j'aimerais ça que tu me le dises, vas-y.
2: Made a Made fourth be with you.
1: Pareil. Moi aussi. J'ai de la misère avec le le Genre, Jeff, il y avait un truc tantôt, c'était quoi, quoi ton truc?
3: C'est le... quand il y a un TH à faire de moi dans le gars, tu rejoues un pfff! the fort! fort.
1: <rire> be with you! Il y a juste Guillaume qui l'avait, genre, dans le fond,
0: sérieusement. Vas-y, vas Guillaume, dis-nous-le. Ah oui? May the fort be with you?
1: Yes, merci Guillaume. Ça a l'air si simple, hein, c est c est pas pas
0: si simple. mais May the fort, ouais May the fort be with you. Le 4... Que le 4 mai soit avec vous! <rire> Amen.
1: Amen.
3: Demain, c'est quand même le 5 mai. Oui, effectivement. La journée qu'il faut manger des tacos parce qu'on est tous mexicains le 5 mai. Comme on est tout irlandais le 17 mars.
1: Oui, yes. C'est vrai. Effectivement. Puis le lendemain, le 18 mars, je fais toujours des sels vertes. Good. Donc, assez parlé. Oui, mais
3: tu pourrais faire le 6 mai des selles piquantes. pourquoi pas? Aussi. J'apprécie ça.
1: <rire> Merci beaucoup. Good. Donc sur une base un petit peu plus sérieuse, les gars, avant de débuter le podcast proprement dit, euh, je voulais vous souligner un événement qui s'en vient le euh, euh, assez prochainement, donc le 8 mai prochain, samedi le 8 mai prochain, euh, c'est le lancement de la chaîne Twitch de l'abri du gamer. Vous savez pas c'est quoi l'abri du gamer? Euh, écoutez notre podcast numéro 289 du 6 avril dernier. On a reçu Joël Como euh, qui est venu nous parler de cette initiative-là. Une initiative qu'on essaie de pousser de l'avant dans un organisme but non lucratif euh, qui est là pour combattre l'isolement et la solitude euh, au niveau des gamers. Donc une initiative sur Twitch. Et d'ailleurs le 8 mai prochain au lancement il y auront euh, un peu plus de 500 dollars de prix à faire tirer. Gracieuseté de Best Buy et savez-vous qui travaille chez Best Buy? C'est Stéphane Gagnon, animateur mm -hmm. du podcast euh, Player, qui euh, a reçu euh, Joël justement à son show et a réussi à y obtenir toutes ces sommes-là, donc toutes ces gadgets-là là, à faire tirer. J'appelle ça des gadgets parce que moi je suis vieux, tu sais, inspecteur gadget. C'est des gens, c'est des équipements de gamers. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. Good. Donc, euh, allez les encourager. Donc, le 8 mai prochain, ça s'appelle twitch.tv/slash euh, abri du gamer. Allez voir ça, c'est super, super. Euh, ça va être une belle initiative. Puis on souhaite longue vie, bien sûr, à cette euh, OSBL-là qui va euh, vraiment euh, être là de, assez longtemps, qui va aider euh, beaucoup les gamers. Sinon, je voulais vous parler du Radioton de CKRL. Donc, l'activité de financement annuel de CKRL s'en vient. Euh, CKRL, notre radio communautaire ici à Québec. Donc, ça va avoir lieu les 28, 29 et 30 mai prochains. Donc, activité de financement. Euh, vous pouvez aller simplement euh, faire des dons au niveau de CKRL.qc.ca. C'est leur site web. Sinon, par téléphone, parce que oui, si vous avez un téléphone et vous n'avez pas les internets, bien, vous pouvez le faire aussi par téléphone. Donc, c'est le 88-640-2575. On remercie encore une fois CKRL d'accueillir sur les ondes FM de Québec, Arcade Québec et plusieurs autres émissions euh, à tous euh, les jours. Euh, C'est 89-1, euh, si vous les cherchez sur les ondes FM simplement. Euh, donc les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi, Mais à quoi tu semaine! semaine. semaine. Yeah, yeah.
0: <Georgia> N -n
1: -n 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 -n. Alors, à quoi as-tu joué cette semaine? On y va. On commence par Monsieur Tremblay. Désolé de vous faire subir ça, Monsieur Tremblay. Euh, pourquoi, on y mais va Mais pour pourquoi
3: le sort d'une petite boulette qui tombe dans la toilette à la fin?
1: C'était thématique. C'était thématique avec, euh, là, je crois, euh,
2: mettons l'ouverture.
1: Euh, oui, c'est l'ouverture en général. Yes, <rires> oui, Steve, on t'écoute. <rit> euh,
2: cette semaine, ben, depuis la dernière semaine, j'ai ressorti beaucoup euh, mon casse VR. Faut croire que ça me manquait pas mal. Euh, j'ai joué pas mal pendant un bout de temps, tu sais, puis euh, j'ai eu un paquet de jeux à tester. Puis, à un moment donné, quand tu tombes d'un petit louis un peu, j'ai fait « Ah, mes tests sont faits, c'est temps de ressortir mon casque et d'aller m'amuser. » J'allais jouer à Doom 3 euh, VR Edition, euh, sur le, le casque PSVR, dans le fond, avec mon Aim Controller, tu sais, la fameuse gun en plastique avec la yes. petite boule. Yes. Avec la petite euh, C'est le fun dans ta tabarouette. C'est vraiment, vraiment tripant. Tu sais, j'en ai joué pas mal des jeux VR depuis l'été passé. Là, je l'avais acheté, il me semble, de mémoire, en juillet 2020. Ça fait quand même quelques mois de cela, n'est-ce pas? Puis euh, la, 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 Même si c'est un vieux jeu à bord, Doom 3, d'être là, j'en ai parlé, je pense même, à, à mon propre podcast une couple de fois, le, 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 le fait de retourner dans un jeu vidéo que tu as déjà joué dedans en étant juste, euh, je ne dirais pas spectateur, là, mais quand tu n'es pas dans le jeu vidéo, là, tu es en veillant, oh, fait que es ouais. dedans, es, tu te casses sur Mars, ben tu es sur Mars, ben tu sur Mars, ben es, euh, tu vis tout là. Mais le, le sentiment de présence d'être là, avec les, les démons qui vont sortir à gauche à droite, d'être pogné dans un corridor, une place qui est éclairée, j'ai une petite lumière au plafond, quii,
3: quii, 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 quii.
2: puis il fait sombre, puis là, il là, là, y a un petit... À un moment donné, je m'en vais dans une chambre de bain, euh, aux toilettes, dans un vaisseau spatial, là, sur Mars. Hein. Euh, <rire> puis là, je rentre là pour essayer de trouver des armes, le de main, puis en me checkant devant le miroir pour voir si j'étais encore beau bonhomme, il y a une vision, là, tu sais, là, ça fait ça souvent dans Doom 3, tout devient rouge avec du sang qui coule, mais tu sais, tu as yeah. ton casque VR sans tête c'est stressant mais tu te regardes il y a -il quelque chose en de moi tu penses que tu es là tu sais. c'est en VR hein. c'est vraiment vraiment trippant à jouer puis c'est pas puis oui j'ai une relation en bon hein avec les jeux d'horreur fait que j'ai un petit peu la chienne quand même quand je joue mais c'est pas si pire pareil parce que je l'ai déjà fait dans le temps dans le fond fait je suis un peu son ou les cossins puis les patentes qui vont faire faire des sauts là. mais c'est trippant en tabarouette à jouer puis là, je trouve que c'est dans les belles expériences que j'ai faites dans le, le fait de sentir une présence d'avoir vraiment l'impression d'être là je trouve que c'est dans les jeux qu'il fait bien en VR, ça, d'avoir l'impression d'être là. là Avais-tu essayé
1: euh, Biohazard, euh, bio le, le, le dernier Resident Evil, non, Resident non, Evil 7 non. avec ça? Ça, c'est
2: too much pour moi, too much pour moi. Moi, j'allais essayer
1: euh, chez Conan, des geeks contre-attaque, ouais. Et, euh, j'ai sans dire que j'ai toffé moins de 8 minutes, j'ai crié, ouais. puis j'ai arraché le casque de sur ma tête, là, tu sais, au point je pensais que j'allais le briser, là.
2: C'est Doom 3, c'est plus un jeu d'action à base, ambiance qui démon, c'est correct, ça me va, ça, c'est Mes limites sont pas mal là. Je jouerais peut-être pas genre un Dead Space si c'est existait en VR, C'est vrai, ils pourraient refaire ça. Il y avait un Dead Space qu'on faisait avec les PlayStation Move. Oui. Dead Space. Ignition, c'était ça, Ignition. Ouais, Ignition, Extraction. Extraction, ouais, peut-être en tout cas. Et je le verrai en VR, ça pourrait être ça, par exemple. Oui, ça serait malade. Ouais, mais c'est ça. Sinon, j'ai joué pas mal à ça. Ben du fun. J'ai joué à Call of Duty, mais j'ai joué beaucoup aussi, entre autres. À... J'ai ressorti mon Star Wars Squadron. Je l'ai refait yes. une deuxième fois, mais en VR. Euh, dans mon TIE Fighter, dans lx Wing, dans tous les vaisseaux qu'il y a là-dedans. Ça suffit que c'est trippant. Il
1: doit être vraiment plus le fun en VR qu'un ah, ouais. jeu juste normal, là, tu sais avec la manette. C est, c est...
2: Bon, il se, fait, il se fait souvent un peu ramasser en pas propre. Puis il y un peu à raison, je pense, parce que c'est pas, pas un jeu fait pour être joué à la manette seulement comme ça, je trouve. L juste avec les contrôles et pour ça quand t'es à la base puis tout, ça paraît que c'est pas fait pour être en VR, je trouve. Euh, L'inverse. C'est pas, pas, fait, manette, pour pas fait pour être en VR. C'est pour être en VR, c'est ça. Yes. Exact. Puis quand tu joues en VR, l'immersion est tellement là d'être dans ton vaisseau, puis tu sais, le fait que tu n'as pas de cont à contrôler un deuxième stick ou quelque chose pour contrôler la vue d'intérieur du cockpit, tu sais, tu es assis sur ton divan, tu es dans ton vaisseau spatial, tu peux te lever puis te checker dans un genre. il well, est où le tabarouette? Je suis pas capable de le voir. » Tu tu te penches pour te checker à travers la vitre de ton vaisseau spatial, littéralement dans ton salon, tu sais, fait que le feeling est bien, bien trippant. Puis, euh, un autre jeu VR que j'ai sorti pas mal aussi, que j'ai commencé la semaine passée, on a enregistré le test d'ailleurs aujourd'hui, euh, c'est euh, Star Wars Pinball VR. On est thématique, Star Wars, aujourd'hui, où on ne l'est pas, yes. avec le made of fourth. <rire> Puis, euh, la table, c'est un paquet de tables, euh, évidemment, de pinball. Là. Puis là, tu vas jouer, tu as ton Man Cave, tu joues avec un paquet de tables de pinball en VR. C'est super trippant, tu as l'impression d'être là pour vrai. Euh, notre test va paraître dans les prochains jours, là, mais euh, c'est vraiment, vraiment trippant. On a testé en plus deux versions en même temps. Là. Kevin, il l'avait fait sur Oculus puis moi sur PSVR. Wow. Mais l'ambiance est vraiment, vraiment cool. Puis, dernière patente, euh, que ben, je pourrais en parler plein. Vous savez comment que ça, chaque fois que je viens à Arcade Québec, j'étais en 56 patentes. Mais je me filtre un peu. Euh, ne te filtre euh, ma... pas,
1: ne te filtre pas. Je,
2: je me sens sûr. Mm. Euh, je vais vous mettre, pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, justement, ma fameuse console Evercade, là, que je vous parle, puis je suis quasiment oui, à dire, oui. Un représentant de la. <rire> c'est ça, je me suis dit, il va recevoir une coupe de
1: chèque de, de la compagnie. Merci. Mm.
2: Vous saviez comment je n'ai fait vendre, à une couple. Puis, euh, j'ai reçu encore une coupe de jeux la euh, semaine passée. Je n'avais recommandé encore un autre, mais c'est tout des achats perso, là. Je ne reçois rien toutes deux autres euh, gratos. Mais je vais gosser pour la prochaine console à l'automne, c'est pas être sûr. Mais euh, c'est vraiment trippant encore comme machine. Je, 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 là, je suis à fond cette semaine dans des les jeux de, de Oliver Twins que je ne connaissais pas pendant tout. Tu sais, c'est comme. Euh, c'est comme des frères jumeaux Oliver Twins puis ils ont fait un paquet de jeux ils sont comme reconnus je pense qu'ils ont même un genre un prix ou un uh, record Guinness pour les gars qui ont fait le plus de jeux 8 bits On a fait le même c'est okay. genre de record contre contre Chris <rire> puis ils, ils, les bonhommes sont pas super beaux était un bonhomme genre un petit d'un petit là, tête d'oeuf puis euh, des jeux de plateforme 2D mais ils ont fait comme plein de petites patentes à travers puis première tu sais quand tu regardes ça la pochette puis t'es comme hey, têtes... ouais, j'allais juste... <rire> juste ici encore une fois les gens qui nous ont en visuel
1: Yes. La boîte-là. Okay.
2: Puis, euh, c'est pas super beau comme ça quand tu le regardes de même, mais qu quand tu te mets à plonger un peu dans ces aventures-là, t'as une douzaine de jeux à peu près sur la cassette des de, 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 de Oliver Twins. Et t'as une couple de jeux de plateforme tripant là-dedans puis un jeu là-dedans que je connaissais pas qui s'appelle Robin Hood, quelque chose-là. Pas la farine, là, mais le Robin des bois, là, tu sais qui piche ouais. des flèches puis euh, qui se cache dans l'eau. Puis... Euh, il est super trippant, Tabarouette. barouette tu sais, c'est un vieux jeu début des années 90, mais je ne le connaissais pas pas en tout. Vraiment, vraiment le fun. Il euh, y, y a des petites pépites là-dedans. C'est ça qui ouais, est, est, ça. Ça qu est mal avec la Evercade. C'est plein de surprises de même, de jeux que tu ne connais pas ou puis que tu connais. Chaque,
1: chaque jeu te coûte vraiment pas cher. Honnêtement, chaque, chaque cartouche te coûte quoi? Euh, c'est ridiculement pas cher. Hein.
2: Les cassettes, c'est 29$, ouais, genre, ben, disons 30$ hein, en moyenne. Puis une dizaine de jeux à peu près par cartouche tout le temps fait que tu sais puis il y en plus demain là comme là au moment d'enregistrer on est on est le 4 demain le 5 ils vont dévoiler encore une nouvelle collection là qui va être sur une nouvelle cassette encore là je vais encore précommander un autre mais euh, c'est fou c'est vraiment trippant puis oui il y a une petite, on va dire qu'il y a une petite, une petite addiction qui se développe avec ça euh. Tu vas voir, toutes les boîtes sont tellement belles avec les livrets, puis tout, c'est malade. Et es surtout tellement... dans la
1: rétro un peu, c'est ça qui est le fun aussi, là, découvrir des jeux rétro eh, qu'on ouais. qu ne connaissait pas pendant toute personne.
2: Oui, ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a plein de jeux indés aussi, plus modernes un peu, de là, un an, deux ans, qui sortent là-dessus aussi quand même. Fait que c'est trippant, t'as des nouveaux jeux même. Il y, y a un pack indie là, qui sort dans deux-trois semaines, ça va être des nouveaux jeux aussi qui sortent là-dessus, qui sont sortis l'année passée genre. C'est quand même pas pire. C'est une vraie console, là. C'est Et
1: Good. J'imagine que ça fait le tour de ce que tu as joué euh, cette semaine. Mais parle-nous oh un petit peu euh, de, justement de ta plateforme. Donc, euh, le Sound de Gaming de M. Smith, ça, ça évolue très, très bien, cette plateforme-là. Parle-nous un peu de, des réalisations dernièrement, de ce qui s'en vient aussi et tout.
2: Oui, ben, son gaming de M. Smith va très bien, très très content. On a une page Facebook qui roule de feu. Merci encore à l'ami Jérôme qui m'aide bien gros à, à publier là-dessus au quotidien, ça, ça veut dire à tous les jours. Euh, on a le Twitter aussi, la chaîne YouTube aussi qui va bien. J'ai euh, l'espoir euh, d'atteindre le 1000 abonnés sur la, la chaîne YouTube, le gaming de M. Smith en 2021, j'aimerais bien bien ça. Je caresse ce rêve, n'est-ce pas? Euh, un petit, une petite étape à la fois. Fait que je serais bien ben content. Le Facebook s'approche de ça tranquillement pas vite. Ça roule, c'est le fun. Il y a beaucoup de monde qui écoute aussi les podcasts. Fait que je suis ben, ben, super content, sérieux. Vraiment fier de ce projet-là qui roule depuis quoi? Un peu plus de deux ans déjà. Yes. Puis là, dans les, les trucs qui s'en viennent, on a entre autres le test de Returnal. Le jeu que tu as acheté, mais que tu n'as pas le droit de jouer. Oui,
1: oui, effectivement.
2: Il oui. euh, y a uh, New Pokémon Snap aussi qui s'en vient dans les prochains jours. On hein, a un paquet je avoir une dizaine de tests en cours encore actuellement. Là. Fait que oui, bien, bien, ben, ben, ben le fun, ben, 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 fun. Donc, allez donc euh, aider
1: euh, M. Smith à se caresser euh, en lui donnant mm -hmm. de l'amour sur sa page, sur ses différentes pages. Euh, donc, euh, puis tout ça, ben, ça se retrouve justement sur oui. salondegaming.ca, c'est bien ça? Exactement, est, oui. Euh, aussi simple que ça, donc si vous voulez le retrouver, euh, l'aider à, à se là. caresser, tout est là. Effectivement, good. <rire>
2: Sur mon oreille. <rire>
1: <rire> Vu que tu es proche de ton oreille. Ah oui. uh, good. Ah oui. uh, on y va avec Jeff. Uh, Jeff, à quoi tu jouais cette
3: semaine? Euh, oui, j'ai fait un peu de découverte cette semaine et même des retours à des vieux jeux. Là. Ben, oh. vieux jeux. Des jeux qui se faisaient longtemps que je n'avais pas joué. J'ai réussi à mettre la clé sur une copie en accès anticipé pour le jeu Scavengers sur PC. Ouais. Uh, yeah. Donc, c'est un, un jeu de type PVPVE. Donc, c'est euh, les mécaniques de bataille royale dans un univers hostile où tu peux mourir de froid et dans lequel on rajoute aussi des ennemis. Donc, ton but, c'est de réussir à te rendre au vaisseau, puis d'être dans le vaisseau avant qu'il décolle. Qu à travers ça, tu rencontres des ennemis, donc tu les tues, ça va te permettre d'avoir des ressources, de monter de niveau pendant, pendant la partie parce qu'à chaque début de partie, tu commences niveau 1, puis plus tu montes de niveau, plus tu peux avoir des meilleures armes, des meilleures habiletés. Puis ton but aussi, c'est quand tu rencontres d'autres équipes de joueurs, ben, c'est de les éliminer pour voler leurs ressources à eux, pour être plus fort, pour te rendre à la fin. pour. Donc, on a vraiment les, les mécaniques de bataille royale parce qu'à la fin, ça peut ça peut arriver qu'il reste juste une équipe, ça peut arriver qu'il reste plusieurs. Donc, si tu es dans le vaisseau à la fin tu n'es pas capable de t'entretuer puis le la partie finie, ben, tu peux avoir deux équipes qui ont réussi à compléter. Okay. Puis pour déterminer l'équipe gagnante, c'est l'équipe qui a ramassé le plus de ressources.
1: OK. Puis j'imagine qu'une game, c'est quand même relativement long si tu si t'accumules des. Non, non. Ben c'est tu...
3: comme, euh, comme les Batailles Royales. Si tu meurs okay. vite, ça, ça prend moins d'une minute. Oh oui. Puis si tu meurs euh, long, après un certain temps, ça peut prendre euh, 25 à 30 minutes.
1: OK. C'est quand même assez long comme game. Okay.
3: Oui, exact. Ben, Toutes tout tout les Batailles, batailles Royales
1: sont pas mal ça. Ouais, tu as raison, effectivement. Je suis moins familier avec ça. Là. Yes.
3: Par contre, seul bémol, moi, j'ai une carte graphique qui date de plusieurs années dans mon ordi. Ça roule euh, sauce, so -so, je dirais. Moi, ça ne roule pas tant. Donc, je fais des dips en bas de 30 frames secondes avec tous les réglages à médium.
1: Oh, OK, OK. Donc, ça va vraiment te prendre, c'est ta fameuse carte que tu reluques, mm -hmm. mais que tu ne réussis pas à avoir. D'ailleurs, en passant, non. si vous en avez une à vendre, appelez Jeff. Il va vous l'acheter.
3: Bah, je ne sais pas. Non. carte de seconde main, non, de la génération
1: Non, tu as raison, tu as raison, effectivement.
3: J'aimerais mieux en avoir une neuve. Avec toutes les garanties du fabricant. Genre qui n'a pas servi à aminer de la crypto-monnaie. Oui, c'est sûr, non,
1: clairement. <rire> euh, good. Donc tu le recommandes, tu veux continuer à y jouer un peu? Ou, euh... Ben en
3: fait, si, si j'avais la, la machine qui me permettait de jouer, euh, je rejouerais. Euh, pour avoir des clés, essayer de voir là, y a des streamers. Moi, j'ai eu en regardant des streamers. Puis il euh, y avait des drops qui étaient activés, donc après un certain temps de les regarder. Ça se posait 30 minutes, mais moi, après 5 minutes, j'avais eu ma clé. Ok, good. Donc, euh, surveiller. Donc, si les, les, les fameux drops sont, euh, sont activés sur Twitch, vous allez avoir une chance d'avoir une copie de la clé avant euh, le, le Early Access général. Puis, je pense que ça finit euh, dans les prochains jours, là, ça, cette possibilité d'avoir des drops. Après ça, ça, il va falloir attendre probablement la bêta ouverte. Puis plus tard, sur, cette année, c'est prévu pour s'en venir sur le console aussi, je veux. Good.
1: tas déjà d'autres choses à part de ça?
3: Euh, oui, ben j'ai rejoué à DR Billions, donc le fameux jeu, le RTS en PVE, donc on se bat contre des hordes de zombies, on doit construire une base, on doit s'assurer que les infectés approchent pas de notre base, parce que dès qu'ils approchent dans une base, ils rentrent dans une bâtisse, ils contaminent tout le monde, ils contaminent tout le monde, ils contaminent tout le monde, contaminent tout le monde, tu perds la game. Donc euh, au moment où j'avais joué, il y avait juste la sandbox qui était disponible, maintenant il y a euh, la campagne single player, qui est super le fun pour apprendre les mécaniques. Euh, donc par exemple ta première mission ils disent ben, tu dois avoir 300 habitants dans ton, dans, sur ta base et tu dois aussi euh, survivre à une horde de 80 zombies qui vont arriver à la fin donc tu dois monter tes défenses tu, tu dois avoir l'armée pour les combattre tu dois aussi euh, construire les maisons pour Mais j'imagine euh, que augmenter. toi si tu
1: y avait déjà joué en mode un peu plus sandbox tu trouvais ça trop facile j'imagine
3: ben en fait je l'ai joué en mode comme le recommandé qui est le mode pas le vrai mâle à 100% de difficulté, mais il est plus bas bon un peu. Euh, C'était quand même un défi. J'ai failli perdre à un moment donné quand même ma ville. Il suffit un moment d'attention. a un zombie qui passe entre deux archers, que les archers sont trop loin pour y tirer dessus, tu viens de perdre la
1: partie. Ouais, C'est OK, OK, OK. C'est vraiment sensible comme jeu. Oui, exact.
3: Ça ne pardonne pas. Si tu fais une erreur dans ce jeu, là, ça ne pardonne pas. Par contre, si tu, tu, si tu joues bien, tu peux les prévenir à ces erreurs-là. J'ai fait les trois premières missions de la campagne. J'ai eu du fun. Je pense que je vais leur continuer. C'est moins stressant, maintenant que je jouer à Tarkov. <rire> Good.
1: T'as joué d'autres choses à parler de ça?
0: Tarkov, bien Tarkov,
1: sûr.
3: Tarkov, bien sûr.
1: Ah, oui, je
2: suis un
3: <rire> abonné à ce jeu maudit. qui, euh, À des moments, il va te donner des, des très, très hauts highs. J'ai vraiment l'impression d'être un gambler quand je joue à ce jeu. Là, parce que tu te dis, ah, là, je joue des games, là, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Elle paye la carisse. quand tu parles de la machine. À <rire> Puis là, à un moment donné, là, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds. Tu dis « Ah non, c'est pas vrai. Là, là je vais m'en refaire. » Puis c'est là, là que tu perds. Puis toi. ça n'arrive pas. Exactement <rire> comme à l'auto. Par contre, j'ai eu une, une super belle euh, une super belle rencontre que j'ai faite sur la map Shoreline, donc euh, qui est la, la map en bord de mer avec une espèce de… de il appelle le « health resort ». Donc, c'est comme un spa, mais ça ressemble à, comme à une école secondaire soviétique. Euh… En faisant une, une des missions que j'avais à faire, qui s'appelle Punisher Part 1, parce qu'il y en a six ou 7 dans la séquence, ce que je devais faire, c'était tuer 12 Avengers sur la carte Shoreline. Ben je m'étais équipé avec un, avec un fusil spécifique qui était le AK, euh, AKM, donc une variante du AK-47. Donc, je m'étais équipé comme il faut, un bon visé, un silencieux, chargeant euh, des, avec des, 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 des bonnes balles. Puis là, en, en allant à une place où je savais où il y en avait des méchants, j'entends deux, euh, deux PMC, donc deux autres joueurs qui arrivent. Je m'en revire. Il me voit pas. J'en tue un. Pah! Là, l'autre, il se met à regarder. Il cherche. Il voit pas d'où il se fait tirer. Pah! Là, le tue. Il doit me rester cinq, six balles dans mon chargeur. J'en attends un autre qui était pas avec eux autres qui arrive par en arrière sur le haut d'une butte. Je m'en revire. Pah! Je les ai tous tués. Wow. J'ai pris euh, cinq minutes pour prendre mon souffle caché dans un buisson. <rire> Parce qu'à un donné aussi, quand tu entends les coups de fusil dans le jeu, tu te déplaces. Là, t'as entendu un débile vider un chargeur complet. Ça, ouais, j'avoue que là, c'est. Même si j'avais un silencieux, les joueurs peuvent l'avoir entendu. Puis là, après ça, j'ai commencé à looter leurs affaires. Là. Fait que j'ai looté euh, trois vestes tactiques, deux armures, trois sacs à dos, trois casques, euh, deux fusils complets, les pièces d'un troisième. Wow. Puis là, il fallait short, là, je traverse la carte au complet. -tu fait que là, je traversais la carte, là, puis j'avais tellement de stock que je pouvais me déplacer juste à moitié de ma vitesse. Je voulais pas me débarrasser de tout ce stock-là. C'était merveilleux, là. Trop, plan trop mec. Beau, foutu, ça. Exact. Puis finalement, j'ai réussi à m'en sortir là de wow. peine et misère rendu à la fin. Il y avait un Scavenger qui était là, un, donc un, un, un personnage contrôlé par l'ordinateur, qui me lançait des grenades, qui me snipait. Le, 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 la, 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 la nuit qui venait de tomber, je voyais plus rien. Quand je courais, ça me prenait deux secondes, j'étais essoufflé, mort. Ça a été...
1: on, on dirait une vraie histoire de vie. On dirait
3: que tu l'as vécu pour le vrai. Mais tu vois, toi, tu adores te faire compter une histoire. Moi, j'adore la vivre et me la créer de cette façon-là. Ah, je
1: comprends. C'est clair.
3: Ah, puis ça. cette histoire-là est remplace toutes les fois où tu rentres, tu verras un coin de mur, tu es mort, puis tu sais es tiré une balle. Il hum. hum. y a comme un meme avec Tarkov, c'est « Head high ». Quand tu te fais tirer dans la tête, ça finit toujours que tu as la balle passer dans les yeux puis dans la face. Ouais,
1: c'est ça. C'est terminé. Tout le ça,
3: temps. Que, ça arrive très souvent que tu verras un coin. Ah! T'es mort. Tu verras fini. un coin. Ah! T'es mort. Non, c'est
1: clair. Good. Là, j'ai eu une victoire puis j'étais heureux. Donc, euh, est-ce que tu es ouvert à jouer euh, en groupe à Tarkov, je veux dire, avec d'autres personnes, d'autres... Euh... Avec, avec toi, tu veux dire? Non, mais, je veux dire, non, mais avec euh, d'autres, j'ai un auditeur dernièrement qui nous a écrit, qui nous a demandé, euh, euh, ah, Jeff, il voudrait jouer euh, est-ce qu'il voudrait jouer avec quelqu'un, justement, au niveau de, je sais pas, est-ce que tu serais ouvert à l'essayer euh, ben, en oui, team avec quelqu'un? Oui, quelqu ça, serait, ça, serait,
3: ça, serait, ça serait drôle, ça serait spécial, probablement, Good, parce perfect. que je je connais, je connais pas les call-outs des maps, parce que, okay. pour être, pour bien jouer, dire, ah, OK, il y a quelqu'un au cas, il ben, y en a que je connais, mais mettons, on est au, au dortoir, ben, dorme le, le dorme deux étages. Il y a quelqu'un là, au deuxième étage. Bon, ben, là, au moins, tu le sais. après ça, idéalement, il faut que tu connaisses les points cardinaux à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Moi, points cardinaux, sur ces cartes-là. Zéro point de ouais, c'est ça. Zéro point de barre, parce que tu n'as aucun indicateur. À moins de sortir volontairement ton compas, tu vois pas les points cardinaux. Faut vraiment que connaître sur la carte. OK. Pis les cartes de référence qu'on a pour regarder le jeu. Ben, on n'a pas la, la fameuse Rose des Vents qui indique ouais, le ça. Nord. OK, OK, OK.
1: Good. En tout cas, je veux dire, je t'enverrai les coordonnées les coordonnées de, de l'auditeur dont j'oublie le nom, malheureusement, le live comme ça. Et bon. tu pourras, vous pourrez vous contacter et tu pourras nous en reparler dans les prochaine semaine bon. Ça fait le tour de ce que tu as joué?
3: Euh, non, ben, je continue non. tranquillement là, le, de jouer à Warzone aussi. C'est comme oui. un, oui, un jeu de, un, intermédiaire de détente entre Tarkov et des R -Billions. ben Quand je veux un peu d'action, mais pas le stress, Warzone, si je veux de l'action... Peu d'action mais beaucoup de stress, je <rire> à Si je veux relaxer, je joue à un autre jeu. Ben, j'avance tranquillement là. Dans la, la... Je graine ma saison. Donc, ça va être peut-être ma sixième saison je complète, hein, Stéphane? Oui, oui, oui. 12 oui, défis? Oui. T'en as oui, oui, une affaire? Oui. Faut que tu commences? Oui, commence. il oui, faudrait. Oui. oui. <rire> mais euh, sinon, le jeu, là, la balance est le fun. Là. Il y a des bugs encore. Il y a toujours des bugs dans ce jeu-là. Mais a... j'ai l'impression que là, parce qu'ils ont fini de par sortir la nouvelle map. L'intégration Black Ops Cold War avec Warzone est complétée au complet. Donc, les fusils sont là. Euh, les, euh, les attachements font tout ce que... Ce que Tous les accessoires qu'on peut mettre sur les fusils font. La description match avec ce qu'ils font. La carte finale est sortie. Donc on est Dans les années 80, ça prend un temps pour s'habituer. Quand on est habitué à l'ancienne, on dit « Ah, l'autre, il y avait des trucs qui étaient plus cools. » Mais celle-là, on, on gagne à, à, en amour pour cette carte-là à la jouer. Là, les fusils sont balancés. C'est merveilleux. Là, Je pense qu'il y a deux fusils qui sont un peu trop fort pour la balance, mais ils sont un peu trop forts. Ils sont pas t'es obligé de les prendre pour être compétitif
1: Mais tu sais, si on réussit à te garder pendant toute cette période-là, en ayant toutes les, les, les imperfections que ça avait, ben, ils vont te garder encore un bout, c'est ce que je comprends. Là. Oui possible, non? possible. Okay.
3: Non, mais avant, je peux partir une soirée puis jouer des games, père, 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 gaun Là, j'ai de la misère. Après trois games, que j'ai des mauvaises games, j'arrête. T'es mieux de ouais.
1: te faire humilier à Tarkov, finalement. C'est ce que je comprends.
3: ouais mais quand tu réussis à humilier quelqu'un à Tarkov, c'est <rire> ton plus satisfaisant. Ok,
2: good.
1: <rire> donc, euh, on passe à Guillaume. Guillaume, de son Lévis natal, à quoi as-tu joué cette semaine? De ton Lévis natal, en direct de ce Lévis-là, où, euh, yes. où il n'y a que du plaisir. Oui, vas-y.
0: Yeah. Bah, en fait, cette semaine, j'ai pas mal que joué à Path of Exile. Donc... Euh... Le jeu qui demande vraiment si tu veux atteindre le end game dans une ligue ou une saison, il faut que tu y mettes le temps. Puis là, c'était comme la, la partie, en guillemets, dol du jeu qui est la progression de ton atlas. Là. Donc, tu as fini les 10 sacs qui te permettent de, 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 de faire la de l'histoire. Et là, tu tombes à la, dans le endgame où ce que tu as eu un atlas qui a 150 zone ou 150 cartes dedans que tu dois compléter, que tu dois refaire plusieurs fois.
1: Ça c'est du stock 150 non? Ouais.
0: Ben 150 que tu fais pas juste une fois, là, donc euh, tu sais, il y a une mécanique là, mais tu sais, tu vas rejouer, c'est un, un, un looter, tu sais, un ARPG, fait que tu vas rejouer les mêmes zones plusieurs fois pour essayer d'aller récupérer des, des, de l'équipement ou des items particuliers, et dans la progression même du jeu, ben, t'es comme un peu obligé de faire les cartes de les plusieurs, plusieurs fois dans une même région okay. pour être capable d'aller chercher le, 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 ce que tu as de besoin pour faire ton endgame. Fait que là, j'ai comme fini ça en fin de semaine. Fait que là, je suis comme rendu c'était entre guillemets. Je suis pas encore tout à fait à la fin, mais là, moi, je suis capable d'aller euh, jouer dans la région de la, de, de, de la classe que j'ai besoin d'aller pour faire un peu d'argent pour pouvoir augmenter le. L'équipement de mon, mon personnage. Donc, tu sais, le, le, le setup initial est, peut être long et compliqué, là. même s'il si est euh, moins compliqué que si tu n'as pas, as pas y a aucune idée de ce que tu fais. Il y a une petite technique ouais. pour être capable de, 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 de progresser de façon efficace. Là. Mais bon, c'était le bout de difficile, puis j'ai pas fait tant d'argent que ça dans le jeu. Contrairement aux autres saisons, j'en ai fait quand même un peu, là. mais tu sais, euh, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est parce que la, 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 la dernière saison, j'avais joué mon personnage plus vers le milieu fin de ligue, puis que les items avaient baissé de prix, parce que c'est un marché qui, qui est semblable à n'importe quelle sorte d'économie, donc plus d'offre et de demande, ça se balance, mais là, présentement, tous les items que j'ai de besoin sont comme ultra chers versus ce que j'ai payé la saison d'avant, fait et ben que ça commence ça justement, c'est
1: ça, ça fait il y a plus de demandes là présentement. Ben là,
0: c'est ouais, ça, ça, ça fait ça. quoi? Trois semaines, donc euh, la, 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 le prix a baissé un peu, mais pas tant. J'ai de la misère à... <rire> Genre, ça, fait, ça fait une semaine et demie que je n'ai rien d'augmenté sur mon personnage. Puis tu as joué un malade mental. Puis j'ai joué beaucoup, là, fait, ça. Ça, ça aide pas. Là. Mais... Good.
1: Fait que tu, vas ça, va... tu, vas, tu vas continuer à y jouer, puis tu vas nous en reparler dans les prochaines semaines. Ça, Sûrement. Ça. Donc sur ce chemin de l'exilé. C'est bien ça. Yes. Oui. Écoute, de mon côté, euh, je n'ai pas joué à Returnal cette semaine. Je, donc, semaine numéro 1 euh, sur 4. Par contre, ça me démange énormément. Oui, parce que qu a vraiment,
3: les rotes. Ah le oui, jeu. et puis après
1: quelques bières euh, cette semaine, j'ai failli dire, ah, oh, puis de la merde. <rire> Mais non, je ne l'ai pas faite. Euh, oui, parce garantis. que tu
3: sais que quand ils vont annoncer euh, Starfield au ah, 3 qui yes. sort cet automne, je vais être, libéré. Je vais être
1: libéré. Sinon, euh, savez-vous ce que j'ai fait? Savez-vous ce que j'ai fait?
0: J'ai uh -huh. euh, remis... Oui, mais ça se dit pas.
1: Oui, oui, non, c'est ça. J'ai remis The Last of Us Part 2 dans le ghetto. Euh, oh. Honnêtement, c'est la première fois que je le jouais sur PlayStation 5. Euh, je sais pas, Steve, si toi tu l'as essayé sur PlayStation 5, ce jeu-là, oh. euh, depuis. Non, non, je non sur PS5. Les loadings sont malades mentales. Je veux dire, c'est complètement débile. Là. Tu meurs, tu reloads automatique, là. C'est oh, automatique, automatique, automatique. C'est deux secondes d'attente, boum, tu redécolles ta game. Et là, ça m'a permis de recommencer le jeu à... Je l'ai fait à Hard Plus. Donc, euh, donc, il est vraiment, vraiment tough, là. Vraiment tough, là. C'est genre difficile, Genre qu'à toutes les fois que je fais deux pas, je meurs. Mais ça me dérange pas parce que le loading est tellement rapide que mmh. euh, j'apprends facilement de mes erreurs puis je continue et tout ça. Donc, je suis rendu vraiment au tout début de l'histoire là... Euh j'ai sans doute que j'ai failli me faire tuer par la bataille de balle de neige au début pour les enfants, parce que tu peux tu peux, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu il y a une bataille de balle de neige au début complètement amicale, mais tu peux comme entre guillemets mourir donc ne pas survivre à ce combat-là entre guillemets et j'ai
3: véritablement la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal c'est à
1: peu près ça, c'est vraiment guerre des truc. donc j'ai failli mourir là, donc juste pour vous dire la première fois que j'ai rencontré un ennemi dans le bois euh, de mémoire, c'était avec Abby. Euh, mm -hmm. Je me suis fait, je, je, je suis mort genre 40 fois. Non, je niaise, peut-être pas 40 fois, mais genre au moins 10 fois. Là, là ouais. il fallait que je m'ajuste au niveau des contrôles et tout. Puis après ça, mais honnêtement, tu, tu oui, c'est décevant dès le ouais, début, ben. mais tu as tellement, tellement de... de... J'étais là de motivation, dans le fond, dans le jeu, que je réussis à m'habituer quand même relativement rapidement. Euh, Puis tu trouves des nouvelles stratégies que tu n'avais pas utilisées dans, la, dans, ma, dans mon premier playthrough, dans ma première fois, la façon que je l'ai joué. Il euh, y a des endroits où je n'ai pas passé. Euh, et là, euh, je découvre des nouvelles choses dans le jeu. Euh, J'essaie d'explorer plus, parce que tu n'as pas le choix, il faut aller chercher des ressources. Euh, je ne dis pas que je vais le finir comme ça, là, parce qu'à un moment donné, euh, je, je pense à des bouts euh, des bouts très très difficiles. Je ne sais pas si Steve t'en a en tête, là, mais il y avait des bouts de oui. là. Euh, dans un bout où tu te ramasses avec... Il euh, y a des humains, tu sais, tu tombes dans un trou. Il y a des humains puis plein de zombies. Puis il euh, faut que tu t'en sortes, là. Même à normal, j'avais eu ouais. pas mal, pas mal de difficultés. Là.
2: Même un bout de dans le bois, à un c'est la nuit. Il avec des oui. torches. Puis il y a du monde qui siffle avec du gazon long. Là. Oui, oui, Même à facile, ce bout-là, il va euh,
1: manger des... Non, effectivement. Donc, le problème je vais abandonner rendu là où je vais dropper <rire> ma difficulté rendu là. là. Mais j'imagine même pas ceux qui le font au plus difficile euh, avec une seule vie, là parce qu'il y, ouais. y a une possibilité de faire ça depuis. Euh, C'est ceux qui réussissent ça, honnêtement. Je suis sur des forums, là, euh, ben, des forums. <rire> on appelle ça des forums, tu sais, ça trahit mon âge tellement. Je suis sur des, je suis des, des, des pages Facebook là, justement de gens qui en parlent là, de Last of Us puis il y en a qui, qui, qui vont poster justement cette, euh, cet achievement-là, là, donc le fait qu'ils ont réussi le jeu à, au plus dur là, avec une seule vie puis sans joke, à toutes les fois, je, 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 soit tu n'as pas de vie, soit tu n'as pas de vie ou soit tu n'as pas de vie. Il y a trois possibilités. <rire> C'est oh, ces trois-là, il n'y a rien d'autre à dire. Good. Mais il est tough, mais il a le fun. Il est tellement le fun là, à revisiter. Puis honnêtement, j'ai encore des émotions, même si je sais ce qui s'en vient. Tu sais, au début, euh, Joel s'assit auprès des lits avec une guitte, puis il joue la tune de, 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 de Pearl Jam. J'en parle, puis j'ai encore le, le, le cœur qui, qui, qui me tord en morceaux, surtout quand tu sais ce qui s'en vient. C'est encore pire quand tu sais ce qui s'en vient. J'avais à larme à l'œil, puis j'ai acheté les, les écouteurs de... De PlayStation 5, là, euh, 3D,
2: 3D, Pulse, euh,
1: je sais pas quoi. Là. Mais ça, bon, Yes, puis tu dis, toi, puis regarde, on... Joel, il parle, puis il est dans ma tête, tu sais, il est directement <rire> à l'intérieur de mon corps. C'est juste malade, puisque ce gars-là, hein, Troy, il a tellement une voix, là, ah ouais.
3: qui
1: porte, là, c'est malade mental. D'ailleurs, je l'entends encore dire, Stéphane. T'as mis Troy, là, ouais. C'est ça, Troy. Que <rire> Moi, je l'appelle Troy de même parce qu'on se connaît, là. <rire> Je t'ai fan de <rire> Good. Donc, euh, assez parler de ça. Je sais que les gens sont écœurés d'en entendre parler, mais regarde, je ne peux, peux pas passer à côté. Je veux dire, c est, c est, c est, Ça fait partie de moi. Donc, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Vas-y, Jeff!
3: Pour
0: les news,
3: pour les news. Yes, on commence avec les plus grosses nouvelles en commençant le podcast, on y va avec, ben, en commençant la section des nouvelles du podcast, on y va avec Epic qui a fait l'acquisition du site internet ArtStation, donc c'est un site de professionnels d'échange, donc grosso modo c'est un entrepreneur, un entremetteur entre des artistes et des gens qui veulent faire affaire des artistes, l'artiste peut s'exposer avec un portfolio, la personne qui veut engager l'artiste magasine un portfolio, trouve quelque chose qui lui plaît, rentre en contact avec l'artiste pour faire produire n'importe quoi. Principalement des jeux vidéo, mais peu importe. Historiquement, c'était une plateforme d'échange qui se gardait une cote. Donc, toutes les transactions qui passaient par la plateforme et tu devais passer par la plateforme, si tu trouvais un artiste par la plateforme, se gardait une cote de 30%. Mais comme Epic font tout et qui sont magnanimes envers tous, ils ont réduit leur cote à 12%, comme ils font avec le Epic Store, yeah. pour faciliter la vie des développeurs de jeux. Donc là, ils ont mis 18% de plus des poches des artistes. qui En, en soi, une bonne chose parce que tout ce monde-là fait plus d'argent, ont plus de chances de rester dans le domaine, produire plus de contenu, plus de contenu qualité, les joueurs gardent. C'est un peu ce bon.
1: qu'Epic essaie de faire en général dans le monde global du jeu vidéo et de
3: l'entertainment. Mais C'est ça. Ils essayent mmh. de se dépeindre comme étant l'amateur le, 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 du indie, un petit, une, petite, une petite plateforme qui encourage les développeurs, les petits développeurs. Euh, ils ont aussi rendu tout le volet euh, formation en ligne sur ArtStation gratuit pour tout le monde jusqu'à la fin de 2021. Donc, pour vous aider à passer à la pandémie, vous êtes dit, je veux développer une, un nouveau skill, une nouvelle habilité, je veux pouvoir monnayer mes talents. Ben vous avez les ressources pour vous aider à y arriver.
1: Puis il y a du monde de Disney là, qui ont fait des conférences là-dessus. Il y a du monde de Lucasfilm qui font des conférences là-dessus. Donc imaginez, là, je veux dire, c'est pas des, des, pas des petits tout nus là, qui vous présentent euh, deux, trois patentes Photoshop. Là. Je veux dire, oui, j'avais probablement de ça. Mais il y a, un, il, y a il, en tout cas, il semble avoir pas mal de stocks euh, intéressants là-dessus et de très haut niveau niveau pour parfaire vos connaissances. Là.
3: Euh, un autre fait important à noter, c'est que le site va demeurer indépendant, donc ça va être une gestion à part indépendante. Par contre, on s'entend que Epic va probablement essayer de pousser ses plateformes, ses ressources à tout ce monde-là pour aider son modèle d'affaires. Au final, ils peuvent pas être perdants là-dessus, ils peuvent juste gagner.
1: Yes, tout à fait. Donc, Epic qui fait encore sa marque euh, dans le jeu vidéo. Puis, on en parle aussi pour un procès qui a débuté dernièrement.
3: Oui, ben c'est justement quand je disais là, que Epic essaie de se faire valoir comme étant le, le David dans le grand procès de David contre Goliath, donc Epic contre la pole. mais en fait, c'est Goliath contre Goliath.
1: <rire> tout à fait.
3: Ben, ils sont aussi gros, ils ont autant de ressources, puis ils sont prêts à, aller à la guerre jusqu'au bout de les deux. Euh, donc, c'est un procès qui est présentement en cours. Il a débuté le 3 mai et ça va se poursuivre minimalement jusqu'au 15 mai. Euh, à travers ça, il y a eu beaucoup de preuves qui ont été soumises... Euh, pour l'analyse des, des deux côtés, Apple ont mis des, on, on fond des preuves, Epic a fondé des preuves. Tout ça est rendu public, donc euh, merveilleux. Il euh, y a des gens qui ont épluché tout ça. Euh, si on remonte là, de quest ce qui avait déclenché euh, cette bataille euh, judiciaire-là, c'est au moment de la mise à jour de, de Fortnite et du lancement de la saison 14 de Fortnite, donc à la fin de l'été dernier, si je ne me trompe pas, euh, Epic avait rajouté la possibilité de faire des achats par le jeu mais en contournant les plateformes de Google et en contournant la plateforme d'Apple, donc pour ne pas payer la cote de 30%. Que eux autres disaient, « Ah ben nous, c'est parce qu'on change juste 12%, on est meilleur que qu'eux autres. S'ils pouvaient nous faire un tarif préférentiel de la même nature, on aimerait ça. » C'était ce qu'ils voulaient faire, c'est ce qu'ils ont essayé de pousser. Puis, euh, ils avaient essayé, là, par en arrière, on a vu ça dans les documents qui ont été déposés en cours, de faire un partenariat avec un avec Microsoft, dire, « Hey, si vous pouvez, de devancer la possibilité de jouer gratuitement aux jeux gratuits en multijoueur sur votre plateforme avec le, pour que ça fite avec le lancement de Fortnite 14, ce serait bon pour vous. C'est tout ce qu'il avait dit. Mais ça, ça a sent
1: dévoiler complètement leur intention globale. Non, mais on
3: s'entend que c'était prémédité. Ils sont dit, on va, on fait tout, on s'en va à procès. Peu importe, on veut battre euh, Apple là-dessus. couper leur 30%. En même temps, le 30%, il est standard partout, là. Uber, 30%. Uber Eats, 30%. Doordash, 30%. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Steam, 30%. Apple, 30%, 30%. Google Play, 30%. Tout le monde prend 30% de ce que quelqu'un d'autre a fait. Yes.
0: Sauf notre gouvernement qui nous en prend 50.
1: Guillaume <rire> va brûler sa chemise, le
3: vrai, là. Je pense qu'il va, il va faire un tas dans ses choix puis il va les manger.
1: <rire> Exactement. Il était sur le bord, là, il était sur le bord.
3: <rire> euh, donc, en fait, là, si on y va en chiffres avec euh, Fortnite, c'est 400 millions d'utilisateurs et des revenus de 5,5 milliards de dollars US en 2018. 3,7 milliards en 2019. On s'entend que c'est une machine à imprimer du cash à coût de plusieurs milliards par année. Ah oui,
1: aïe, oui, aïe. Oui. C'est de l'argent.
3: Euh, à travers les documents de cours qui ont été déposés, on a vu aussi là, des, des, des partenariats un peu que Épique ont fait avec les différents distributeurs de jeux pour avoir des exclusivités. Donc, si on prend l'exemple de Borderlands, Epic euh, avait payé Tukey Games puis Borderlands, donc en fait l'éditeur du jeu plus. Euh, la compagnie qui l'a développé, 115 millions de dollars US. On s'entend que c'est pas, on fait un chèque, puis après ça, on repartage les revenus normalement. Non, c'est une avance pour la durée, ben, jusqu'à l'atteinte de ce montant-là. Puis après ça, on, là, on retombe sur le partage de 12%, 88%. Okay. Donc, euh, ça a permis d'avoir, de cette façon-là, Borderlands sur PC exclusif sur Epic pour les six premiers mois, sachant que le jeu a récolté 67 millions en vente dans les deux premières semaines suivant le lancement. Ils ont fait leur argent. Si on, on, on faisait le calcul, je pense, dans les documents de cours, je pense qu'au total, euh, ça a dépassé de 40 millions de montants qui avait été avancé.
1: Donc, c'était un partenariat qui était avantageux pour tout le monde, finalement.
3: Exact. Yes, bon, en fait, probablement, en fait, c'est que Epic n'a pas fait d'argent sur les 115 premiers millions. Mais ils ont quand même qu fait millions, des revenus. C'est
1: ça. Mais ils ont quand même fait 12 de 40 millions après coup. Là.
3: Exact. C'est ça. Fait que. Mm. Okay. Puis, euh, ils ont fait la même passe-passe la même, la même pour aller chercher Civilization 6, euh, 20 millions, ça vous avait coûté à ce moment-là, puis 11 millions pour Borderlands, de Ensemble Collection, donc qui était le premier, le deuxième, incluant tous les DLC. Ils avaient fait la même passe-passe. Yes. Non. Sinon, on a aussi le programme de jeu gratuit qu'on reçoit toutes les semaines. On a un jeu gratuit qui oh. nous est offert par, gracieusement par Epic, puis on se disait, ben, en quelque part, ils doivent payer le développeur, mais les développeurs se font payer des pinotes. Si on prend le, un des jeux qui a coûté le plus cher, c'est Somnotica. Il avait reçu 1,5 million. Puis ça, avec le, le, le nombre d'abonnés qui sont allés chercher la licence du jeu, ça en à peu près à 2,50 par copie vendue.
1: OK. Oui. Mais ça fait quand même connaître le jeu pareil. Tu sais, je veux dire, ben, plein... Ça fait connaître
3: le jeu, ça fait connaître la plateforme. Moi, si j'avais, maintenant, dit Ah ben Somnotica, il a l'air intéressant, mais 30$, je trouve ça cher. On va le chercher gratuitement sur, sur, sur uh, Epic Game Store.
0: Tu as été un autre ça à côté. Exactement. Euh, puis pour eux autres, c'est des ventes qui n'auraient peut-être pas faites aussi dans un sens. Là, si tu ne l'achètes pas, mais ils font, euh, font 0 de 0$. <rire> ah,
3: Tandis que là, il y avait un chèque forfaitaire, 1.5 million, indépendamment de combien il y en avait qui étaient récupérés. 1.5 millions. Si il y en a beaucoup qui ont eu des 30, puis des 60 puis des euh, 200 000. Là, ouais.
1: puis... Mais quand tu vends euh, quand tu vends des DLC aussi, c'est le gars il accroche, maintenant il n'aurait jamais acheté ton jeu. Là, il est gratuit, il l'achète. Puis là, éventuellement, ben, il met un 10$, un 12$, un 5$ et un DLC sur un contenu supplémentaire ou autre, des skins ou n'importe quoi. Ben, ça peut être avantageux euh, pour, euh, pour le développeur à long terme. Sinon, il se fait connaître simplement. Donc, une bonne publicité du genre, c'est quand même très, très bien. Euh, on va en prendre beaucoup dans les prochaines semaines, dans les deux prochaines semaines sur euh, les dessous. Un peu euh, du monde du jeu vidéo, puis euh, d'Apple, puis d'Epic et tout ça. Euh, et peut-être même des partenariats qu'on n'aurait jamais même pensé possible euh, avec ce procès-là. Donc, euh, on va on, va, on, va, on va vous venir au courant a... par rapport à ça. Un, un,
3: un autre petit fait intéressant sur le programme de jeu gratuit. Dans les huit dans les premiers mois, ça avait coûté 11,5 millions de dollars US à Epic. Et là-dessus, ils ont eu un 7% de conversion. Donc, ça, c'est pas beaucoup. Donc, c'est les joueurs qui sont allés se, progr... qui se sont créés un compte sur l'Epic le Game Store pour aller chercher un jeu gratuit, il y a 7% de tous ces membres-là qui ont racheté un jeu par après sur l'Epic le Game Store.
1: C'est quand même pas mal de monde pareil. Tu sais, je, veux dire 7%. Pourquoi, je trouve
3: que c'est très peu non. pour un investissement de 11 millions.
1: Mais Ça dépend combien. Tu sais, ça, dépend, ça, 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 ça fait une masse de combien de gens? Là, tu sais? Puis qu'est-ce qu'ils ont acheté là, après coup? Là? Mais effectivement, moi, je fais partie du 93% qui n'ont qui rien acheté. Ben moi aussi, je n'ai rien acheté sur Epic Games Store. Moi, je vais juste les abuser, puis je m'en vais, puis c'est fini. D'ailleurs, en passant, je n'ai jamais ou à peu près jamais joué à aucun des jeux qu'ils m'ont donné. Là. Mais je les ai. Puis c'est tu quoi? Je suis content des avoir pour rien. <rire> c'est ça, c'est sûr. Euh, donc, très mauvais consommateur que je suis. Euh, On va parler d'eux autres. Euh, Allons-y avec Microsoft, qui a plusieurs petites nouvelles cette
3: semaine. Euh, oui, en fait, on a eu euh, des, des fuites d'un document interne de Microsoft qui a, qui a été dévoilé en fait, par le site The Verge, et Microsoft serait sur le point de réduire la cote perçue pour la vente de jeux, tant dans leur magasin physique que dans leur magasin en ligne. On passerait bien sûr du, du 30% magique à au nouveau 12% magique. <rire> c'est ça, celui-là qui est tellement évident, 12%, c'est ça.
1: Yes, par contre, euh, Donc, euh, Microsoft nous dit que euh, ce document-là est un document interne et que ça toucherait pr probablement pas tout ce qui a rapport avec Xbox, mais bien seulement tout ce qui a rapport avec PC. Donc, il semble pas sûr, ça semble un document interne qui n'aurait pas dû sortir. Qui
3: Évidemment. est peut-être
1: juste des spéculations, en tout cas il n'y a rien à confirmer par rapport à ça. Là.
3: De réduire les frais au minimum pour un développeur indépendant, ça, vient, ça devient beaucoup plus attractif de pousser le jeu sur une plateforme comme Microsoft. Quand tu dis, ben sur PC, j'ai Epic qui me prend 12%. Puis si je ne vends pas dépasser tel montant avec même si j'ai pris Unreal, ben il ne me charge même pas le, le frais de licence d'Unreal. Ouais. Ben, tu dis je fais un petit jeu, c'est cool. Puis après ça, si tu dis, ah, ben, je pourrais l'envoyer chez Microsoft, tout le tooling me dit juste publier pour Microsoft Xbox euh, Series X. Puis je pourrais avoir un exécutable fonctionnel. Mais là, Microsoft me charge trop cher. Je le ferai pas. Ben, je ne le ferai pas, mais.
1: Non, c'est sûr. Que, pour la diversité des jeux, honnêtement, ça va prendre ça. Là, éventuellement. Parce qu'au final,
3: on s'entend que la différence de prix, c'est pas le joueur qui va se la mettre dans les poches. c'est Il n'y a pas base. un développeur de jeu qui va baisser le prix de son jeu en disant, moi, je récupère 18% de plus, je baisse le jeu de 18%, non, ils vont se mettre ils vont laisser le prix le même, puis ils vont euh, mais prendre
1: l'argent Je pense que les plus brillants vont faire une part, un, un, un petit bout de chemin. Mettons, tu ben, tu en as fait, un 18% de différence, tu te mets un 10% dans les poches, mais tu laisses le reste... Euh, Oh, tu, clients, tu, pourrais,
3: tu pourrais, mais en même temps, tu te dis, ben, moi, ça me donne plus de fonds pour produire des meilleurs jeux, pour faire plus plaisir à mes fans. C'est sûr. C'est sûr.
1: Il y a plein de façons de le voir. Je ne sais pas comment ils vont s'ajuster, mais chose sûre, c'est que ça ne me surprendrait pas que Microsoft puisse faire éventuellement euh, le move de dropper un peu le ça et de suivre Epic. Peut-être pas à l'ordre de 12 mais tu sais, mettons, entre 30 et 12, il y a quand même une marge, là, ça va être 15, ça va être 18, t'sais. ça va déjà être même, moins euh, pire.
3: 29, c'est déjà mieux que 30.
1: Non, oh, c'est sûr, effectivement. Puis de toute façon, euh, Microsoft ils en font des revenus, justement, on en parle.
3: Yes, ben Microsoft a dévoilé le bilan euh, trimestriel, tri, son premier bilan trimestriel pour la division Xbox pour 2021. Donc, de janvier à la fin mars 2021, c'est des revenus de 3,53 milliards. Ça, on parle juste la oui. division Xbox, on ne parle pas euh, toute la gang qui gère Office, la suite Office, Office 365, ou euh, même euh, les plateformes de, 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 de cloud, oui. Azure, eux autres doivent faire de l'argent comme de l'eau. Euh, donc, l'année financière de Microsoft, elle elle, elle, elle se boucle au 30 juin, euh, en fait, elle va du 30 euh, juin, en fait, du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Yes, tout à fait, oui. Euh, donc, il nous reste juste un trimestre pour terminer l'année financière, donc là, on va savoir, qu'est-ce qui en retourne pour euh, tous les revenus globaux de la compagnie. Par contre, on sait que pour les 9 premiers mois euh, de, de leur année financière, c'est 11,6 millions de revenus pour la division Xbox seulement. Aïe, aïe. Donc, euh, leurs revenus leur a permis de couvrir la dépense de, des animaux qui en masse.
1: Oui, tout à fait, clairement. C'est sûr, sûr que
3: c'est sûr qu'effectivement,
1: déjà là, c'est payé. Parce que
3: les, les projections, on les met à un peu plus de 15 milliards de
1: dollars. C'est ça. Donc quand on va finir, finir l'année en juillet, là. Ils vont avoir eu euh, à peu près 15 milliards selon les projections ailleurs. Puis Microsoft, ils sont en belle posture en général. Là, si on lâche Xbox et qu'on prend Microsoft, tous tout, tout les services Microsoft, en un seul trimestre, okay? euh, on parle ici de, 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 de 41 milliards de chiffre d'affaires. Trois
3: mois. Et 15,5 milliards de profits. 15,5 milliards de
1: profit. Ça, ça inclut Xbox puis tous les autres services que tu nous as parlé tantôt. Exact. Donc, euh, c'est donc, pas, pas la veille de mourir, là c'est ça. Euh, C'était pas Bill Gates, justement, qui se séparait dernièrement? J'ai vu ça. Hein. Ça va être un beau divorce à gérer, ça. J'aimerais être l'avocat dans ce divorce-là.
3: Mais... Je pense pas que ça va être bien pire que celui de Jeff Bezos. Non,
1: c'est sûr effectivement ça risque d'être assez long et pénible
3: de non, compter ben, ça. Tu, tu dis, regarde, je te fais un chèque de 30% de ma fortune.
1: C'est ça. Ouais, c'est clair. Même Puis, 50% euh,
3: tu couvres ton, ton fonds de dépense pour euh, ta maison, te loger, te nourrir, ton, ton staff de maison.
1: Merci, bonsoir. Et on est quitte. C'est sûr. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais la chose sûre, c'est que Microsoft, c'est rentable. Fait qu'ils vont en acheter d'autres des Animax de ce monde. Euh, Attendez-vous, dans les prochaines années, ils vont, ils vont dominer, je suis pas mal certain. Euh, parlons Game Pass, justement, qui, je crois, est, est un des... Un des moteurs, justement, de Microsoft dans les derniers mois, les dernières années.
3: Yes, ben c'est un, euh, un des gros morceaux là, pour découvrir des jeux puis essayer des nouveaux jeux. On va avoir, euh, on a eu le 4 mai, en fait, Dragon Quest Builders 2, disponible console et PC. Le 6 mai, on va avoir FIFA 21, Outlast 2 et Steep. Donc, euh, ça, c'est disponible console et PC pour la majorité, puis il y en a même qui sont disponibles cloud à travers ça. Le 13 mai, on va avoir Final Fantasy X et X2 HD Remaster. Just Cause 4 Reloaded, donc ça inclut les expansions si je ne me trompe pas, Psychonauts, euh, de Red Dead Online, donc juste la composante en ligne de Red Dead Redemption 2, Remnant from the Ashes sur PC, était, ça a été disponible par le passé sur Xbox, je ne sais plus si c'est encore disponible, euh, sinon on a des jeux qui quittent la Game Pass le 15 mai, on a euh, Alan Wake, Battlefleet Gothic Armada 2, Dungeon of the Endless, euh, Final Fantasy IX, Hotline Miami, Big quest The Crusades.
1: Yes, donc euh, ça vous tient à jour sur ce qu'il y a sur la euh, fameuse Xbox de Microsoft. Euh, euh, oui, on, y, 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 y Game Pass, pardon. Game Pass. Game Pass, Xbox. Game Pass. Game Pass. Yes. C'est trop de X, puis de pass, puis de patente. Good pour mon vieux cerveau. Euh, Allons-y, euh, enchaînons avec Sony.
3: Euh, oui, euh, PlayStation 5. Euh, on sait qu'en date du 31 mars, Sony avait annoncé avoir vendu 7,8 millions de consoles, donc c'est le meilleur départ jamais enregistré pour les ventes
1: pour une console. Yes, aussi simple que ça, donc ils torchent des culs, puis imaginez, s'il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, combien on aurait vendu? Si vous ben saviez le fou. nombre de gens qui m'ont dit « j'achèterais une PlayStation demain matin » s'il y en avait, là. Euh, pour moi, ce serait le double, honnêtement. Mais si je me fie juste à mon entourage, c'est le double. Assez facilement. Steve, as-tu du monde, toi, qui t'écrive une fois de temps en temps, te t'as demandé Ah, euh, oh, t'en as reçu-tu, t'as-tu des, 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 des,
2: des Ça, ça se laquait un peu, on dirait que les, les gens le savent maintenant qu'elle est rare, ils <rire> ouais, arrêtent de gosser. Là. Mais je te dirais depuis euh, depuis peut-être un mois, maintenant, c'est un peu plus tranquille. Mais un bout de temps, c'était fou. Là. Tout le monde en cherchait partout, partout autour de moi, puis c'est ça. Hein. C'était super dur à trouver, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Puis comme tu dis, tu as raison. S'ils étaient capables de fournir plus que ça, ils n'auraient vendu le double. C'est clair, solidement. En même temps, si oui. on se met dans leur peau, eux autres, là,
3: parce que ce qu'il faut, la façon que
2: ça fonctionne, là, pour la création
3: de puces, entre autres les, les, les fameux silicones qui vont dans, des, dans ces machines-là, dans les cartes graphiques, c'est toutes les compagnies réservent du temps de production au début de l'année ou au début du trimestre, ils disent « moi j'ai besoin de tant d'heures de production hum. ». Mais là, ils ont battu tous leurs records, toutes leurs prévisions. C'est la meilleure console. S'ils avaient prévu de, du matériel pour en produire 8 millions, des consoles, puis ils se sont dit « on va battre tous nos records », si jamais on bat ça, puis on est à côté, on, on est à problème, ben, la pandémie les a joué un tour, ils sont à côté, ils sont à problème, parce que tout le monde, vu qu'on va plus au cinéma, on ne va plus voir de show, on va plus au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Netflix, quand on a fait le tour de Netflix, ben, on écoute euh, Amazon Prime. Quand on a fait le tour d'Amazon Prime ben moment donné. On...
1: clairement puis tu sais c'est pas euh, un divertissement qui est si cher que ça oui à première vue tu sais c'est quoi c'est entre 6 et 700 là, la, la console dépendamment du mmh. modèle ben, que tu prends
3: c'est un, un 800 qui s'étale très bien sur une année ah ah, ben oui, avec euh, c'est pas console, cher là, quelques jeux pense, euh,
1: tu penses tu sors au resto avec ta blonde là? ça coûte combien honnêtement pour le vrai Je ne je parle pas d'aller chez Entre
3: 130
1: 12 c'est je parle parle pas de McDo mais tu sais d'aller dans un resto normal avec une bouteille de vin tu sais C'est
3: pas 130-175.
1: Bon, mettons, c'est 200 piastres, grosso modo, 150-200. Donc, c'est quoi? -ce ça, si
3: t'as pas de gardienne en plus? Ça?
1: Non, 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 c'est sûr. Là, Donc, imagine que euh, c'est pas si cher que ça, une console comme ça. Là. Honnêtement, si vous voulez vendre ça à votre blonde, vous m'écrirez. Je vais bien des trucs demain. <rire> ouais, non, mais
3: <rire> combien, y a, dans un couple, tu vas au resto à deux, les deux profitent du resto. C'est vrai. Effectivement. Tu, -tu, combien il y a de couples où t'achètes une PlayStation 5 puis ça va vraiment profiter également de façon très équitable.
1: Là, un non, mais là, là tu ne peux plus y aller au resto, donc tu ben regarde, c'est ça que c'est tout. C'est parce, parce que
0: ça te prend quelqu'un qui, 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 qui te ressemble beaucoup et hein, qui game avec toi, ça. C'est pratique à voir, puis qui se dit, genre, on va-tu au resto, ça va coûter combien? 200$? comme, es, tu fou, on ne va pas dépenser 200$ au resto. Fait qu'on va s'acheter une console. Console à la place.
1: Ouais, oui, <rire> exactement. Puis si tu compares avec une console, exemple, qui est beaucoup moins performante, oui, qui offre d'autres possibilités, mais qui est beaucoup, beaucoup moins performante, un peu comme la Switch, exemple. Et Puis si tu compares la, 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 le prix entre les deux, euh, ça vaut peut-être la peine d'aller vers, euh, vers une Series X. Euh, ou euh, une PlayStation 5 justement, tu considérant la puissance qu'elle va te donner, euh, c'est sûr c'est une télé 4K puis bon, je veux dire, si as les jeux et tout là, euh, c'est une bonne librairie de jeux. Et euh, la majorité, de, ben, la, la très grande majorité des jeux sur de PlayStation 4 suivent sur PlayStation 5 et ont des améliorations graphiques. Donc euh, tu sais, tu pars déjà avec ta librairie. Euh, donc c'est juste malade, là, honnêtement. Mais faites pas mon erreur aller chercher la console euh, qui n'est pas seulement digitale, mais qui a euh, le CD dedans. Donc, euh, prenez ça s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Honnêtement, moi, je pensais pas en partir autant, mais honnêtement, je, des fois, je m'en veux. Je me sacre après, je me regarde dans le miroir et je me dis, t'es con. À cause de tes jeux que
2: t'avais sur 10 sur PS4, non Ben oui, j'en ai quelques-uns
1: quand même, puis j'aime. J'aurais bien aimé de les remettre dedans, mais là, ma PlayStation 4 est rendue chez Jeff. De toute façon, je pense pas que je serais capable de l'endurer avec son temps de loading. Maintenant, on devient un peu. Aussitôt que tu t'habitues à quelque chose dans la vie, t'es plus capable comme de faire le. c'est
0: quoi, t'aimes ça juste insérer des affaires? Ouais quoi? Non, non, mais je que je mets disques. puis tu leur sors, puis tu leur rends. C'est le grand insérieur d'Arcade Québec. Non, bon, c'est soiré, j'ai à pleurer ça, avec le disque.
3: Rien sert son doigt dans la porte thermique sur un processeur. <rire> rien ça ses CD dans une console. Non, mais c'était pas pour ça, Guillaume. C'était beaucoup plus pour jouer à des jeux que j'avais juste ah. en
1: version physique, tu comprends? <rire> mmh. Mais oui, effectivement, il y a un peu de cela aussi. Euh, cessons
3: l'humiliation, continuons avec Sony. <rire> Uh, yes, bien grosso modo, ils ont confirmé leur stratégie qui est euh, d'investir de façon massive et agressive dans les studios de développement de contenu exclusif. Ils ont annoncé un budget de plus de 180 millions de dollars US pour favoriser le développement personnel des employés de ces studios. Donc, on parle ici juste de budget de perfectionnement, pas d'acquisition de, de talent, pas d'acquisition de studios, pas de développement de franchise. C'est vraiment comment on fait pour rendre nos employés plus performants, pour battre la compétition, pour sortir le meilleur jeu. Wow, pour... wow. wow.
1: Juste waouh pour un formateur, pour le formateur en moi, si c'est du bonbon d'entendre ça, je veux dire, je, suis comme, je suis comme un peu flatté tout mon Ah Mais là, j'ai comme
3: un flash justement parlant de studio euh, exclusif de Sony. Il y a une review interne que Microsoft avait faite, la gang de Xbox, de Last of Us Part II.
1: Oh, Comment ça ils font ça?
3: pourquoi ils ben, s'intéressent à -toutes ça? Les toutes les compagnies s'intéressent à leurs compétiteurs, ils achètent le produit, ils le jouent, ils le testent, ils essaient d'extraire l'essence du jeu trouver les points qui font que c'est un excellent jeu, les points qui font que c'est un moins bon jeu, les faiblesses, les forces. Puis qu ce qu'on ce qu dit, c'est le jeu... Naughty Dog, en fait, ils ont, ils ont, ils ont vraiment qualifié Naughty Dog en disant que le jeu est impeccable, sauf que Naughty Dog n'est pas capable de faire des jeux de combat. Toutes les mécaniques de combat dans tous les jeux de Naughty Dog, c'est la faiblesse de Naughty Dog. Par contre, pour le reste, ils passent la grappe.
1: Je suis plus ou moins d'accord, parce que dans le deuxième, en tout cas, ils ont beaucoup, beaucoup amélioré les contrôles.
3: On, si on ils le compare ont amélioré premiers. les contrôles. Oui. Es-tu proche de n'importe quel autre jeu de combat?
1: Hmm, je ne sais pas. Mais en même temps, ce disait, combat t'es quand même pas pire dans celui-là.
0: En fait, ouais, C'est tu... pas le
2: fort, en effet. C'est ouais,
3: pas le fort. Mais, hum. mais en même temps, ça se défend parce qu'ils disent ça fit dans le genre de jeu. C'est un jeu qui est focusé stealth. On veut que de prendre ton arme, de tirer soit ardu, soit exigeant soit moins efficace ben, je veux dire, tu sais si, si
1: dans le dernier Last of Us, si j'ai si tiré 40 balles dans le jeu, c'est beau. Là. Mettons, ouais, 50, mais reste 50
3: Il, il faut, faut, faut donner à César ce qui revient à César, mais il faut aussi admettre ses torts. C'est
1: vrai, tu as tout à fait raison. C'est pas mm -hmm. leur force, mais c'est quand même très bien fait. Oui. Très, oui. très bien fait. Hein? <rire> mais c'est pas très, très, très très bien fait. C'est juste très, très bien fait. Il n'est pas capable <rire> de rien donner. Un shooter, third, <rire> person,
3: shoot, third person, là. Il y en a des, une flopée ah, meilleure que ça. Non,
1: tu as raison, tu as raison. Mais je ne veux pas
3: comparer n'importe quel jeu de Nintendo. Tu as à raison, à mais je, je suis pas Tu as
1: raison, mais je ne suis pas d'accord. <rire> je
3: suis très objectif. Let's agree to disagree. Yes. Euh, D'autres choses concernant les euh, signes. Oui, on a euh, Sony qui vient de réserver le nom Sunset Overdrive. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça Parce que c'est les droits, y euh, droits d'un jeu qui sont détenus par Insomniac Games. Et c'est un studio Microsoft, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, c'est un titre. Le jeu était exclusivement sorti sur, sur, euh, sur euh, Xbox et PC. À l'époque, Là oui, que Sony
0: euh, a joué Sony dans cette salle là c'est weird. weird.
1: Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent faire un remaster? Est-ce qu'ils veulent faire une suite à ce jeu-là? Puis l'acheter un peu, aller couper l'herbe sous le pied euh, au niveau de, 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 de Microsoft qui, à l'époque, semblait avoir les droits exclusifs de ça. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ils ont réservé ça. À suivre, simplement. Euh, dernière nouvelle concernant Sony, mais pas la moindre, une grosse, grosse Yes,
3: euh, c'est Sony qui annonce un partenariat avec la plateforme d'échange en ligne Discord. Grosso modo, euh, il vise à travailler euh, pour l'intégration de Discord dans l'interface des consoles et des applications mobiles pour 2021. Aye, aye. Ça, ça serait merveilleux que toutes les consoles passent sur un service Discord. Tu pourrais que avec tes amis sur PC en crossplay. Tu un système éprouvé pour le traitement de la voix. Tu ne serais pas obligé de passer d'un voice-over IP de tous les jeux qui sont plus ou moins bien réussis. Tu enfin, euh, serais malade. Tu juste gagnant pour tout le monde. Là.
1: Mais C'est ce qu'on pensait oh.
3: que Microsoft allait
1: faire en l'achetant genre quelque chose comme 10 milliards qu'on ne savait pas trop. Puis Finalement, c'est Sony qui va l'avoir avec un partenariat. qu'on peut C'est une application être...
3: native Xbox qui roule en background qui te permet de remplacer le, le ouais, party chat d'Xbox et de mmh. tout ce qui est voice-over IP si tu veux des jeux euh, multijoueurs hein.
1: yes. en tout cas euh, Sony va le faire donc tant mieux euh, go for it donc pour 2021 on attend ça avec impatience j'ai hâte de tester ça j'ai vraiment hâte de tester ça Hey, on continue avec d'autres nouvelles une petite nouvelle concernant Last of Us parce qu'on n'a pas assez parlé <rire>
3: euh, oui mais ben, en fait on a euh, Naughty Dog euh, encore Naughty Dog avec euh, Last of Us Part 3 wow, dont oui. le scénario serait très bien avancé l'intrigue en fait est ficelée au complet l'intrigue principale il resterait le détail le profilement on s'entend que exc 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 excitez vous pas. Le jeu n'est même pas encore en pré-production. Ils ont juste l'intrigue principale du prochain, euh, du prochain titre de la série. Hey, je paierais tellement cher pour avoir ce document-là dans les mains.
1: Juste pour lire et fantasmer sur ce qui va se produire. Mais d'un côté, je ne veux pas le savoir vraiment. Ouais, je
3: fait, ouais. Ouais. Ah, en même temps, si le pitch ne fais pas leur affaire, ils feront peut-être jamais le jeu.
1: Ah, man, comment? C'est à quoi qu'ils ne feront pas un troisième jeu. de Ils vont peut-être être
3: dans 10 ans. Ah, hey, regarde, 6. Moi, je
1: veux qu'il soit tard. Je veux qu'il soit tard, fin, fin de la PlayStation 5, ça me dérange même pas. T'sais, je veux languir, je veux attendre, je veux me morfondre dans mon lit en suçant mon pouce et en criant « J'ai hâte, j'ai hâte !» Bon, ok, assez parlé de la Stova.
3: passons à d'autres nouvelles. Yes, on a une console Oui, donc la console de, de, de Nintendo, plaquée hors 24 carats, qui, aurait, qui a été mise en vente sur eBay la semaine dernière. C'est une console qui avait été remise en cadeau à la reine Elisabeth II, Célibataire, Bill Gates. Yes, oui, ouais, c'est une Moi, coïnc... je pense pas que c'est une coïncidence. Non, clairement, tu as raison. <rire> Le vendeur demande 300 000 US pour cette pièce de collection. Yes, donc
1: si vous avez un petit peu trop d'argent à mettre mettons, euh, c'est quoi 300 000 US, ça fait combien en canadien à peu 600 près? 600 000 canadiens. <rire> ça fait au moins un milliard. <rire> non, non, ça fait quoi? Peut-être un 425 000, 440, à près. 400 000. À peu près. Ouais. Donc, good, donc vous irez euh, simplement aller chercher ça si vous le désirez. Elle est belle par contre, mais elle semble un peu maganée honnêtement, ces photos, je trouvais.
3: En tout cas, à elle a des peut, traces bien. de doigts. Oui, des petites traces de doigts. Elle <rire> a <rire> des traces de doigts de la... De, ça doit être épouvantable
1: la à reine.
0: laver ça, une console en or de même. Oui.
1: <rire> mais c'est des traces de doigts de la reine. Fait tu peux
0: l'acheter puis l'échouer, tu sais. C'est le genre de commandant. Que ma mère ferait ouais, ça. Ça te suit à console à ce prix-là, puis c'est pas C'est les fois que tu l'as pris, c'est ah, oh, ça doit laisser des traces de doigts, ça, okay. pas facile à laver. Achète pas ça ce prix-là, le jeune. Ouais. <rires>
3: <D 'autres rires> choses... Toutes les mères sont de même.
1: Toutes les mères sont comme ça. Euh, good. Euh, ma, ma mère, ok, ok, ma mère, écoutez bien. Moi, c'est les planchers. Ma mère, elle capote sur les planchers. Tu sais, si maintenant, elle arrive chez vous et ton plancher est sale, elle, elle est pas capable comme de décrocher. Tu sais, elle, c'est le plancher c'est comme faut qu'elle se voie dedans, mais tu sais comme tout le temps t'sais. T'sais, à un moment donné tu travailles tu as d'autres choses à foutre que laver ton plancher mais ça rentre chez vous ton plancher est sale je te le dis elle me fait un regard puis je meurs là tu sais c'est c'est comme fait ça que allait... là
3: tu sors tous les meubles dehors ben, de la ben, maison pour faire plaisir à ta mère lave
1: ton plancher tu elle a une super recette là pour le plancher de bois avec du vinaigre là. ça sent à marde, mais c'est propre en hein, mots t'as dit c'est euh...
3: quoi? quoi cette recette là je suis juste les de l'eau puis du vinaigre il n'y a pas de ratio?
1: Non, hmm. c'est ça. Moitié-moitié? Moitié, euh... Non, je pense que c'est pas mal moitié-moitié, mais tu il faut que ça sente. Il faut que tu sentes que ça a passé. Là. Si tu n'aimes pas le vinaigre, ah. tu meurs. C'est ça. C'est aussi Mais ah Moi, j'aime ça. Tu as des frites correctes? <rire> tu vas plancher. Il faut que tu manges tes frites avec un le même calme. stuff. Que... Ouais, ça, tu mets un peu de sel, ça va être cool. <rire> okay, <good. rire> euh, Konami.
3: Euh, oui, Konami a confirmé son absence du E3 2021. Aussi simple tout.
1: que ça. Yes! <rire> Fall Guys. <rire> ah. Yes! <rire>
3: Fall Guys, on a le, stu le studio Mediatonic qui annonce que les versions Xbox et Nintendo Switch du jeu ne seront pas disponibles à l'été 2021 comme précédemment annoncé. C'est reporté parce qu'ils veulent rajouter une nouvelle fonctionnalité, incluant le cross-play entre les plateformes pour essayer de grossir le nombre de joueurs qui vont être disponibles quand on part une partie pour accélérer le matchmaking.
1: Ça, ça peut être très néfaste par contre pour Fall Guys parce que le jeu, il veut pas, il décroît peut-être en popularité. Donc, le fait de le relancer sur d'autres plateformes, je pense que ça aurait pu être... Euh...
3: Mais en mettant crossplay, ouais, tous oui, ceux qui sont rien. sur ces plateformes-là vont vouloir jouer avec la gang sur PC qui criche, Donc, la la gang sur, sur PlayStation qui sont de perdre... Mais ce que je veux dire,
1: c'est qu'attendez pas trop, trop, trop longtemps pour que l'intérêt du jeu soit pratiquement mort, tu sais. Euh, simplement.
3: Good Netflix, deux nouvelles. Oui, Witcher saison 2. Stéphane, écoute la saison 1. Non. Ça va être euh, <rire> disponible entre octobre et décembre 2021, donc parfait pour la période d'emmitouflage et de cocooning de cette année. Euh, sinon, on a League of Legends, Netflix qui annonce une série basée sur le jeu League of Legends. On avait eu Dota en série animée, là on va voir League of Legends.
1: Yes, euh, oui, simple que ça, par contre pas de date pour Leagues of League of
3: Legends, pardon. Riot <rire> Games maintenant. Yes, on continue avec Riot Games qui annonce une nouvelle contre-mesure pour combattre la toxicité lors de l'utilisation de ces jeux. Donc, le studio va enregistrer toutes les interactions vocales entre les joueurs. De cette façon, ils vont être en mesure de mieux investiguer, euh, investiguer les cas d'harcèlement, de, donc euh, des enquêtes, parce qu'on avait déjà un système de, de juge, jurés et procès dans League of Legends, pour tout ce qui était toxice, comportement toxique, qui était jugé par les pairs. Et euh, donc là, ils vont commencer par par contre là, à enregistrer seulement avec le jeu Valorant et prévoit activer la fonctionnalité pour d'autres jeux, comme entre autres League of Legends, euh, qui, qui, a, qui a aussi son lot de joueurs toxiques.
1: Oui oh, tout à fait, donc je pense que toutes les communautés de gamers, on en parlait souvent hein, dans les dernières années, Guillaume avec Rocket League ou autre, là, euh, où il y a euh, toutes les communautés de gamers peuvent devenir toxiques, donc le fait d'enregistrer les interactions audio entre les gens, je pense que ça peut être une, un bon moyen de, faire, de revenir sur une situation et de voir un peu ce qui s'est dit euh, réellement entre les joueurs, donc pourquoi pas un autre moyen euh, qui est mis en place par cette ben... compagnie-là?
0: Je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont faire, mais la façon intelligente de faire ça, puis justement, ils le font avec le chat de Rocket League, c'est de dire, si tu fais une plainte, mettons, en allant dans le menu tu sais, de, de harcèlement, mais ça va comme le sauvegarder, tu sais, ça enregistre tout le temps mais tu sauvegardes pas tout parce que n'as aucune idée tu sais, de okay. ce que tu vas avoir de besoin et puis tu vas avoir du data pour rien mais tu sais de, de l'enregistrer comme en temps réel tout le temps mais que si jamais quelqu'un fait une plainte mais de faire comme ben ok ben là on va le sauvegarder puis on va faire ouais, on garde le snapshot un audit hein, hein, c'est ça
3: quelques, quelques, quelques secondes ou minutes avant quelques secondes après ou minutes okay. après un peu comme les dashcams font là les autres qui enregistrent 30 minutes de contenu on s'entend que le dernier, le dernier bout est intéressant, c'est toujours le, le dernier deux minutes. Là. Exactement, donc tu le gardes. en. Même
1: chose pour les, les consoles, je pense, présentement. En tout cas, la, la, la que la Xbox One le visait là, à une certaine époque. Quand ben pour ça, c'est dire... pour faire des enregistrements
3: de jeux que tu veux publier. C'est ça, exactement. Donc quand ça quand même... te permet de faire le dernier 30 secondes en 4K ou la dernière minute en la HD.
1: HD ouais, c'est ça, Good, Donc c'est quand même intéressant. Donc C'est possible pour eux de le faire, mais eux vont y aller encore plus large que ça, donc tant mieux. Euh, D'autres nouvelles rapidement.
3: Yes, on a Rockstar qui a publié des nouvelles, euh, des, nouvelles des nouveaux postes de testeurs de jeux. Euh, ça fait juste renforcer les spéculations comme quoi il y a un nouveau GTA qui va être annoncé. Ou en tout cas, un autre jeu euh, de Rockstar. Yes. Sinon, on a euh, Google Stadia. On a un autre départ dans la direction de Google Stadia. John Justice, le VP et dirigeant des produits euh, chez Google Stadia, quitte le bateau. Et euh, ça fait suite là, au, au départ de Jade Raymond, qu'il y a quelques semaines... Euh, était parti en fait, suite à la fermeture des, jeux de, des studios de développement de Google, euh, avait putain sa raison d'être comme étant la head of euh, Game Studios.
1: Yes, tout à fait. Donc, tu sais, c'est en déroute un peu tout ça. J'aimerais ça m'appeler Stéphane Justice. Ça, ça serait cool. Ça torche <rire> torche ça ça ben,
3: Stéphane Justice, c'est moins cool. Mais non, non, John ouais. Justice. John ça
1: Justice. Fait. Ça, fait, ça fait très, mettons. C'est Stéphane Justice. Non? Non? Guy Goulet. Non. Guy Goulet. <rire> en tout cas, je ne sais pas. Non, en tout cas, peu importe. Eh, good.
2: Eh, sinon. Eh... Mais, Steve Justice, ça rentre. Oui, ça pourrait affûter. C'est ça.
1: Steve Tremblay Justice. Ouais, c'est un malade. Ah, faut
2: que tu le trembler. Ouais. Non, c'est ça,
1: juste Justice. Ouais. Ouais. Donc, on va t'appeler Justice pour le reste du show. Okay? <rire> <rire> La dernière nouvelle concernant Ubisoft et le 13 novembre dernier, ce qui s'était passé chez Ubisoft.
3: Yes, en fait, on avait eu un déploiement policier au bureau d'Ubisoft Montréal. Les autorités avaient reçu un appel téléphonique qui semblait provenir de l'intérieur des studios, comme quoi il y avait une prise d'otage avec tireur en action. Euh, depuis l'événement, la police de Montréal continue son enquête. Par contre, on a appris, plus tôt cette semaine, par une publication sur le journal de la presse, que l'enquête tend à confirmer la thèse du canillard. Et euh, ça serait l'initiative d'un joueur d'origine française qui aurait été banni suite à des tricheries dans le jeu Rainbow Six d'Ubisoft. Le, le joueur, en fait, c'est euh, ce serait Yanni Weyoun aussi connu sous les pseudonymes de Yanox et euh, Yanox, mais avec des lettres et des chiffres à la place de certaines lettres. Euh... Par contre, lui, de son côté, il dément avoir été impliqué dans l'événement. Il avoue toutefois avoir été déjà impliqué dans une affaire de swatting en 2017. Donc, ça ne regarde pas bien. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi le swatting? C'est quand tu réussis à trouver l'adresse d'un streamer sur Twitch, tu appelles pour dire qu'il y a une prise d'attache là pour envoyer la swat chez eux.
1: Yes, et dans certains pays, ils sont très, très, euh, disons, euh, prime là-dessus, là, comme on dit. Genre pas, les États-Unis? Ils, ils est pas avec ça, puis ils rentrent euh, armés chez les gens. Ça a déjà fini par des arrestations et des décès. Euh, donc, la police poursuit leur enquête là-dessus. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus dans les euh, prochaines semaines pour vous, voire prochaines années, sait-on jamais. Euh, good. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Monsieur Justice, Steve Tremblay. Justice, euh, on y va avec ta section. Donc, en guise de sujet de la semaine, tu veux nous parler du State of Play euh, du 29 avril dernier. C'est bien ça?
2: Exact, exact. Oui, Sony PlayStation arrivé un peu out of nowhere en nous disant hey, « il va y avoir un State of Play, genre demain ou après-demain. Tu sais, » c'était vraiment... Euh, elle brûle pour point, n'est-ce pas, comme dirait maman. mère. Non, elle ne dit jamais ça. Puis, y, y, ce qui était ce particulier, par exemple, c'est que c'était un State of Play dédié euh, euh, au, euh, pratiquement juste à, à, à Ratchet Clank, Rift Apart. Tu as eu, c'est sûr, en, en, en entrée de jeu, euh, l'annonce d'Among Us qui serait lancée sur PS4, PS5 à, au courant de l'année en 2021. Euh, je suis pas un joueur, fait que je m'en bats les couilles. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui joue à ça puis qui adore ce jeu-là. Faudrait peut-être que je l'essaye à mener puis là j'arrêterai de dire ça justement. Mais ça va sortir cette année, on ne sait pas quand non plus. Il va y avoir des trucs un peu thématiques, des skins thématiques à Ratchet Clank dedans, ça c'est quand même pas mal cool. Puis oui, c'est vrai que ça a de la trip pareil. Là. Je dis Ben, des niaiseries, là, c'est mon genre. Mais
1: Honnêtement, il paraît que si tu y joues. Si tu commences à y pas. jouer, honnêtement, tu ne peux plus comme plus arrêter, tu paraît-il, à cause justement de la stratégie. Je sais que Jack, tu avais déjà joué un petit peu. Euh, tu avais joué sur, euh, sur Android, je crois, c'est ça? Euh, je ne pas suivi. Non, euh, sur euh, Among, Among Us. Ah, Among ça, Us,
3: oui, oui. je l'ai essayé un peu sur,
1: euh, sur uh, Android. Oui, Oui, c'est ça, yes. Euh, donc, sur console, sur PlayStation, honnêtement, ça va faire qu'avec le parc de PlayStation, j'imagine qu'ils vont, ils vont, uh, uh, vont en avoir en malade, qu'ils vont jouer à ça. Oui. Euh, c'est
2: puis ça va être cosplay en plus avec les autres consoles. Yes, fait que good, good, good. Hein? yes. Ouais, c'est ça, il y a eu ça dans les, dans les trucs annoncés, puis il y a eu aussi euh, le, 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 le Subnautica Below Zero, euh, qui va être lancé prochainement sur PS4, PS5 le 14 mai prochain. Euh, très cool. Celui qui avait déjà, euh, ceux qui vont avoir acheté d'ailleurs sur PS4 vont avoir la version PS5 gratuite. Ça, c'est quand même pas mal de fun quand ils font ça. Euh, DualSense qui va être prise en charge. Ça, c'est le fun en tabarouette. Je vais, je, vais, je, vais aller, je vais enchaîner tout après avec Ratchet. Là. Mais déjà avec dans Subnautica Below Zero, que tu vas introduire, tu vas intégrer la jouabilité que t'apportes, le plus que apportes la DualSense dedans, avec les gâchettes adaptatives, les vibrations haptiques, tout ça. Il parlait même des petits effets sonores qui vont avoir rapport avec des petits effets lumineux. Pour te mettre dans l'ambiance de tes tentures de l'eau, puis attention, il y a une pieuvre. Fait que Ça va être pas mal cool en plus, ça c'est certain. Après j'essaye aussi, ça aussi c'est un jeu que j'ai jamais fait, Subnautica, puis ça a été quoi le jeu de l'année à bien du monde en plus quand c'est sorti en plus. Oui, clairement, oui.
1: C'est ouais. ça, sûr, je me souviens de, de certains shows que les gars en parlaient quand même pas mal avec les ouais. yeux dans l'eau. Hein. Mm -hmm. Ouais, pas même...
0: tant dans, dans l'eau, disons que c'est un excellent jeu, mais faut
2: pas être claustrophobe. Ouais, ouais c'est souvent ça que j'ai un peu, hein. Ouais, C'est probablement je... le meilleur
3: jeu d'horreur, je pense que j'ai joué, euh, Savnatica. <rire>
2: Good. Genre, t'aimes pas ça en dessous de l'eau, que ça te faisait capoter. Ben, ah, non, non, si
0: Tu euh... me pis tout le temps, tu au début, t'as pas l'équipement, ah, ouais, Fait que, ouais. tu sais, faut comme tu fasses. Ben, ok, fait que là, faut que j'aille dans l'eau, pis là, j'ai une durée de temps limitée. Fait que, ben là, faut que je m'en aille par là-bas. puis là, t'as tout le temps la peur de dire, ben là, parce qu'il faut que je revienne à mon genre de radeau, parce que là, euh, fait que, là tu sais, mmh. vas jamais vraiment trop loin, pis t'as des bonites. Pis... <rire> tu sais
2: pas ce qu'il y a dans uh -huh. les profondeurs. En vert, ça doit être vraiment capoté. C'est ce que ça doit être capoté? Ah, C'est
3: épouvantable, mal... mais tellement drôle. Bon, en même temps, là.
2: Ah, C'est ça. Mais ben, tu sais, il y a, y a, y a euh, dans euh, euh, Astrobot Rescue Mission sur PSVR, justement, quand il y a des bouts qui es en sorte de l'eau, puis quand tu parles, il y a le micro, tu entends, genre ça fait des ballons. Tu fais... Mais attends, je dis ça dans l'eau, je ne peux pas parler. Ben, je retiens mon souffle. Ça fait des ballons, tu sais. Fait que j'imagine dans ça, imagine dans ça, il a réintégré le micro justement en VR. Tu parlerais, ça ferait des ballons aussi wow. ou quelque chose. C'est l'immersion de oh fuck, je pense que je manque d'air. Oh non, c'est vrai, je, je, suis pas, je suis pas là pour vrai, je suis dans mon salon. L'immersion pourrait être assez capotée. Mais je pense qu'il se fait en VR euh, sur les casse PC. Aucune
1: idée. Crois. Aucune idée. Je ne ouais. sais pas, pas en tout. Mais chose sûre, c'est que le nouveau euh, risque d'être assez malade sur ouais, les jeux Oui, oui, Yes. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, sinon, ben c'est ça, le gros, le gros, le croquant, n'est-ce pas? C'était Ratchet and Clank, Rift Apart. Euh, grosse présentation d'un peu plus de 15 minutes de ce jeu-là qui va sortir sur PS5 le 11 juin prochain. Oh boy, oh taboy, qu'on a hâte de jouer à ça, que j'ai hâte de tester ce jeu-là, de plonger là-dedans. Là, on, on sent, tu oui, il uh, Returnal qui est un vrai nouveau jeu next-gen qui est sorti exclusif PS5, mais euh, celui-là aussi, puis on, on sent encore plus, on, on le sent vraiment à fond, tu sais, que c'est un vrai jeu nouvelle génération à quel point c'est capoté de voir ce visuel-là, comment c'est beau. Euh, wow! Les, 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 dans, dans le gameplay, puis ce qu'ils ont présenté, c'est la, la, vu que c'est une aventure interdimensionnelle, de Ratchet qui a perdu euh, Clank, qui est avec Rivet, qui est l'autre nouveau personnage qu'on va voir là-dedans. Mais quand ils vont changer entre les dimensions, si on avait vu une bande-annonce l'année passée, puis il y en avait une autre un peu après ça. On le montrait un peu les, 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 le changement de dimension, comment ça se faisait, mais tu sais, il une cinématique d'une bande-annonce. Tu peux le stager un peu n'importe comment. Tu peux l'organiser à preuve toutes les ventes d'annonces qu'on voit dans les E3 et ces trucs-là. Mais là, on le voyait vraiment dans une séquence de gameplay. C'était vraiment instantané. Il était comme vis-à-vis -vis un trou qui allait mener à la dimension d'après. Puis, il rentre dans le trou, pouf! c'est complètement un autre monde, c'est instantané, il n'y a pas de loading. Ah, c'est fluide
1: au fond, c'est ça.
2: Capoté, capoté, capoté. Tu Le SSD, ça sert à quelque chose pour vrai, finalement. Vrai. Donc, ça, ça, peut... vraiment, ça
1: vient vraiment démontrer la puissance de cette console ah, en termes ouais. de calcul, là, parce qu'on change un environnement complètement différent à un autre ah. là, de, en une fraction de seconde, puis c'est tout, là.
2: Puis tout est fluide. Les, les environnements sont ultra bourrés de détails. Tu as plein de petites créatures qui volent. Surtout dans la deuxième. T'sais, au début, tu es plus dans la ville. Puis dans la deuxième partie, comme dans un genre de jungle en forêt. Puis tout avec des dinosaures, des bébites qui volent, des grenouilles qui crachent, des affaires jaunes, puis de l'eau, puis des reflets. Mais c'est tellement beau. Tout est fluide, tout est vivant. Ça bouge partout. T'sais, des fois, il y a des jeux qu'on va reprocher un peu de dire Ah, les environnements sont un peu vides. Il me semble que j'aurais mis des cossins ici un peu plus. Mais ça prend de la puissance de calcul pour tout ça. C'est pas juste de dire. Ça va être 4K, SSD, machin, mais c'est aussi d'avoir un environnement plus riche au-delà de l'intelligence artificielle aussi, que tu peux rajouter des calculs qui se font de plus parce que ta console est plus puissante, je ne veux pas, pareil. C'est super impressionnant. Puis, il parlait de l'intégration, encore une fois, de la DualSense, comme je disais tantôt là-dedans, la résistance dans tes gâchettes. Euh, quand tu vas tirer avec, on s'entend tous toutes les Ratchet and Clank, tu as un arsenal de fous, les armes, c'est complètement capoté, les gadgets, puis tu vas voir là-dedans, mais tu vas le ressentir manette en main. Ce feeling-là, genre de le ressentir en tabarouette, puis les vibrations dans la manette, s'il se passe de quoi. Tu sais, dans, je pense que c'est dans Return justement, quand il mouille, tu le sens dans ta manette, comme tu le sentais dans Astrobot, le, 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 qui avait avec le, le jeu au lancement, justement, de la PS5. Quand il pleuvait, tu le sentais dans ta manette, les petites gouttes de pluie. Quand tu marchais sur un plancher métallisé, tu le sentais dans la manette. Intégré dans un jeu comme ça, euh, six mois plus tard, sept mois après le lancement de la PS5, euh, full dedans. Ça, ça, J'ai vraiment hâte d'avoir ça en main. Puis de. On dit des fois les, les, les licences, ou le, le, la Xbox avec son Game Pass, comment c'est un, un service incroyable d'avoir un paquet de jeux gratuit sous la main de même. T'achètes ta console, ben tu payes ton Game Pass, c'est sûr. T'as accès à un paquet de jeux, puis c'est malade. Mais la force de Sony PlayStation, ses exclusivités maison comme ça...
1: Puis l'immersion un peu plus aussi. Là, je veux dire, le le fait d'avoir Ratchet Clank, c'est vraiment un jeu d'histoire qu'on va, qu va te lancer encore une fois. Est-ce qu'on nous va parlé un petit peu de la longueur du jeu un peu? je veux dire, Parce que j'ai peur qu'il soit très très court avec ce, ce, ce développement-là. Ils n'ont pas, pas parlé un peu de la longueur du jeu. Hein?
2: Pas là-dedans, en tout cas. Dans, non, si, ça, si ça a été le cas, euh, ça, ça a été évoqué, je ne l'ai pas capté pendant tout. Euh, mais tu sais, c'est sûr que je m... c'est dur à dire. hein on, on dirait feeling personnel, je m'attendrai à une aventure d'une 10-12 heures peut-être. Moi, ouais, j'avais 15 euh... en
1: tête, là, mais ça, ça, ça vire autour ouais. de ça, peut-être.
2: Ouais. Ouais, je ne m'attends pas à un 25-30 heures là-dedans. Non, moi non plus,
1: vraiment pas. Par contre, euh, je veux dire, il va y avoir probablement une rejouabilité en termes de difficulté et tout ça, oui. euh, en termes de probablement de choix peut-être à certains égards, si oui. on jamais. Ben...
2: Tu les environnements aussi, tu les costumes à débloquer, tu des skins, tu un mode photo qui est complètement capoté aussi. Tu peux t'amuser à juste aller faire des photos de malade. Tu aussi le, 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 comme il y avait dans Last of Us, euh, le, 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 des, 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 des options là d'accessibilité. Oui. Ça, c'est le fun. Ça. Très, très intégré dedans aussi. Fait que ça, c'est pas mal le fun aussi. Euh, ça, c'est génial. Fait tu pour le rendre justement accessible le plus grand nombre de joueurs possible encore faut-il, faut avoir une PS5, bien ben, ben, évidemment.
1: Ouais. Puis aussi, découvrir la nouvelle protagoniste, honnêtement, que, que j'ai très, ouais, très hâte de fait. voir, parce que, je, ouais. je, de, de mémoire, il y en avait déjà eu une, une protagoniste féminine dans cette série-là, sur PlayStation 3. Euh, oui, c'est ça. Mais, euh, mais, mais en tout cas, pour celui-là, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de vraiment de voir qu'est-ce que ça va être. Puis, ouais. j'ai pas joué encore à Returnal, parce que j'ai pas le droit encore pour un mois, mais euh, chose sûre, c'est que ça m'a l'air d'être dans les premiers jeux, comme tu l'as dit tantôt, ah, qui, ouais. vont être, qui vont vraiment pousser la console, au moins à un autre niveau où on va vraiment sentir qu'on on est dans, dans un est... Dans le futur et maintenant, comme on dit.
2: On parlait tantôt de l'audio, justement, avec le casque là, que tu as, as aussi, là, le, le pulse 3D. Dans ça, il parlait justement de l'ambiance sonore full 3D à côté. C'est sûr que quand tu regardes la vidéo sur YouTube, tu ne peux pas vraiment le sentir, là, mais j'imagine manette en main avec le casque, euh, le feeling va être capoté bien raide. Euh, il risque d'en vendre des, des tonnes de copies, comme disait Mais tu, tu, euh,
1: tu vois, le casque, moi, je l'ai acheté pour cette raison-là. C'est qu'il disait. Ouais. Euh, et puis, ils m'ont vraiment eu avec un slogan. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un m'a avec un slogan. Non, c'est pas vrai. Je me fais tout le temps avoir avec ça. Mais, euh, tu sais, mmh. c'était vraiment jouer les jeux. Euh, entendez les jeux comme ils ont été designés pour le vrai, ouais. Puis, moi, j'ai mmh. jamais eu de, de. Jamais être un triple de son tant que ça. J'ai jamais eu de. de tu sais, mettons, de barre de, de, de son pour dire. J'ai j'ai jamais investi dans quelque chose d'un de, de, de peu plus puissant pour le son. Fait que je me suis dit, il me semble qu'il y a quoi autour de 140 T'sais, il est quand même pas si cher, considérant que qu'on euh, est en début de génération, que tu je vais pouvoir l'utiliser et tout. Fait que euh, j'ai essayé ça. Puis, euh, ce que j'aimais aussi, c'est que ce casque-là vient avec un fil. Donc, tu peux le connecter après ta, ta, ton téléphone puis partir avec pour faire autre chose. Il peut te servir à plusieurs affaires. Là. Donc, on est cherché ça honnêtement, là, le, ce casque-là. Euh, puis, il look. Honnêtement, il look. Oh oui. Ouais.
2: Puis pour écouter la musique, il y a un bon son en plus. Je trouve musicalement, là, les, les basses sonnent bien, la guitare est bien, on l'entend bien là Donc Toutes les subtilités, puis tout, tu le sens. Tu, le sens. tu sais, son, son, son plus gros défaut, je pourrais dire, quand même, c'est les gens qui t'entendent à l'autre bout. Des fois, ta voix peut sonner un peu, un peu bonhomme carnaval, un peu loin.
1: Je sais pas, je ne l'ai pas essayé, euh, je pas essayé en, en, ouais. en, 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 en jouant avec quelqu'un d'autre.
2: Comme ouais, un moment donné, je jouais une coupe de game avec mon fils, on s'essayait justement à Call of Duty. Lui était sur. ben chacun a son OPS5, puis on jouait ensemble. Puis il me sauvait le cul, comme j'aime bien dire souvent, parce qu'il est meilleur que moi. Puis des fois, il me dit ah, papa, je t'entends un peu comme Canis. Je lui dis quoi, c'est ma voix normale. C'est ton cas. C'est parce que t'avais
1: ton habit de bonhomme carnaval, mais tu le savais pas. C'est
2: ma grosse tête, toi. C'était bien ça. C'est toujours ce que tu fais, l'habit
1: de bonhomme carnaval, mais pas de culotte. C'est ça que tu fais tout le temps, là. Je te connais. Oui, je mets juste la tête. Juste la tête, puis le Tout à fait. Good. Donc, good. Donc, merci. Merci, Steve. Mr. Justice. Merci beaucoup pour cette review du State of Play. C'est très, très apprécié. Donc, merci énormément. Puis on va essayer de jouer à ça. Ça sort quand, ce jeu-là, le nouveau Titan Tang? 11 juin. Okay. Mm -hmm. donc, très très prochainement. Good. La veille du E3. Mm -hmm. Yes, Ouh, oui, c'est vrai, il faut le dire. Good. Ouais, ouais, ouais. Euh, good, donc euh, assez parlé de ceci. Allons-y avec à surveiller cette semaine. Euh, mon beau Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde de jeux vidéo cette semaine?
3: Yes, on commence avec les jeux PS Plus du mois de mai. Donc c'est disponible à partir du 4. Aujourd'hui, on, on a Wreckfest, Drive Hard, Die Last sur PlayStation 5, Battlefield 5 sur PlayStation 4 et Stranded Deep sur PlayStation 4. Encore un mois en faveur de Sony. Yes, tout
1: à fait. C'est pas ouais. PlayStation V euh, Non, c'était pas euh, Battlefield V, ça Non, c'était le cinquième, moi, excuse. Désolé. Non, c'est comme le flambeau. Donc c'est 5 pour Vendetta <rire> ou Battlefield V. <rire> ok, désolé. Good. <rire> euh, play, PlayStation, <rire> Il faut
3: monter loin dans le passé, c'était un très, dans le
1: très vieux Inside qui, ouais, date, est un euh, inside de qui date de. Ouais, c'était un vieil Inside qui date de. du flambeau monde. V. Parce que tu te rappelles des événements qu'il y avait au, euh, au Level Up dans les différents bars de Québec, là, le, oui. le flambeau, c'est ça. Bon, mais moi, j'étais oui. sûr que c'était le flambeau 5 qui avait écrit ça avec le V. Puis moi, j'appelais ça le flambeau V.
3: <rire> Sans le tu sais, savoir. Puis je l'ai dit à
1: plusieurs, hein. plusieurs reprises, là, puis j'étais convaincu tout à fait que ça s'appelait le flambeau V. Ben,
3: c'est mmh. comme la fille à TVA qui s'est faite couper des ondes après qu'elle avait, qu avait annoncé la mort de Kim Jong-il. <rire> ouais,
1: ben, mmh. C'est un peu ça. Donc, euh, yes. donc <rire> Au je... lieu de Kim Jong-il. Yes, donc Battlefield V. Et 5 pour euh, Vendetta. C'est ma joke. <rire> non,
3: sur PlayStation Now, on a l'ajout de jeux au service d'abonnement pour le mois de mai. On a uh, Streets of Rage 4, Neo et Jump Force. Sur la Xbox Live, on a uh, May the 4th Sale. Donc, un rabais jusqu'à 80% sur plusieurs jeux de Star Wars. On part euh, avec euh, Je Jedi Fallen Order. La Fallen, Or Fallen Order Deluxe Edition, Squadron, Battlefront 2, Battlefront 2 Celebration Edition, Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic 2, uh, Jedi Knight, uh, Jedi Academy, on a uh, episode, uh, Star Wars Episode 1 Racer, et uh, sinon on a toute la série des Star Wars, The Complete Saga, The Force Awakens, The Force Awakens Deluxe Edition, et on termine le, le, le bundle avec Republic Commando.
1: Donc à peu près tout ce qu'il y Star Wars est en, est en rabais un petit peu partout. Donc Exactement. allez aller voir ça simplement.
3: Le 8 mai, on va avoir la sortie de Resident Evil Village. Donc euh, préparez-vous euh, samedi. C'est weird. Un jeu qui sort un samedi.
1: C'est ça? C'était-tu le 7 ou le 8 mai? Oui, c'est ah, a... le, le 7
3: mai. Hein? Ça se peut oui, dire le 7 mai? C'est que...
1: moi qui ai écrit le 8, mais c'est le 7. Donc j'ai dû accrocher. C'est le 7, 8 mai,
3: euh... c'est un samedi c'est yes. la fête de mon petit frère?
1: Yes, donc c'est le 7. C'est le 7, désolé.
3: Euh, sinon, dans les jeux euh, Epic Game Store gratuits, jusqu'au 6 mai, vous avez « Idol Champions of the Forgotten Realms » et du 6 au 13 mai, vous allez avoir le jeu « Pine ».
1: Yes. Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. C'est ce qui met fin au podcast Vidéo. Aussi. Idé, vidéo cette semaine. Uh, yes. Donc, uh, uh, c'est ce qui met fin au show de cette semaine aussi. Uh, la semaine prochaine, on va rester le podcast numéro 294. On se rapproche du 300, les amis. Mais oui, on se rapproche du 300. Donc, ça va être mardi prochain, le 11 mai. On fait ça live sur twitch.tv slash arcadeqc et uh, en même temps sur Facebook live, donc facebook.com slash arcadequébec. On en Régiste ça autour de 19h si on n'est pas trop en retard. Donc, on dit autour de, comme ça, ça nous permet de commencer entre 19h et 19h30 dans ces coins-là. <rire> yes, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcast du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquebec.ca euh, L'émission que vous écoutez aujourd'hui est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1 avec une petite version. Euh, plus, mettons, mature avec de la musique où on enlève tous les jurons et, euh, et les jokes de péteux. Et on met ça propre pour la radio. Donc, ça exige du montage de ma part. Donc, allez écouter ça sur les ondes de CKRL 89.1. Vous tapez CKRL et Arcade Québec et vous tombez direct sur le lien pour écouter le tout. Steve Tremblay. Oui? Je veux te suivre, Steve Tremblay. Steve Justice Tremblay. Je veux te suivre. Euh, je veux savoir où te suivre. Mais où puis-je faire ceci?
2: Idéalement, c'est sur le site salongaming.ca, sinon toutes les plateformes, les réseaux sociaux que tu connais, YouTube, Facebook, Twitter, euh, Twitch, tu peux chercher M. Smith Gaming ou tout simplement aussi le salon de gaming de Monsieur Smith.
1: Yes, une plateforme qui euh, vaut la peine d'être suivie. Encore une fois, Steve et son équipe qui font une job de rêve. Donc, si vous aimez moindrement le jeux vidéo, allez le suivre et donnez-lui l'amour qu'il mérite. Merci, Steve, d'être passé euh, cette semaine chez Arcade Québec. Et t'as pas besoin d'attendre notre invitation euh, pour passer chez Arcade Québec. Tu viens quand tu veux. Ça marche?
2: Merci, 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 merci. Yes.
1: Euh, merci euh, au gars, bien sûr, euh, et donc, euh, d'avoir été là encore une fois cette semaine avec moi. Merci surtout à vous de nous écouter, auditeurs, et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles et niaiseries concernant les jeux vidéo. Merci beaucoup. Salut.